0: Aber. Schulz, oh, Alter. So Fanta, Fanta ohne Zucker. Schweinemodus heute?
1: Nee, Alter, es ist Fanta ohne Zucker. Ich habe ehrlich, den ganzen Tag bin ich voll aufgebläht. Ich habe, glaube ich, zu viel, äh, wer ist das? Äh, Müsliere gefressen, Alter, oder Alter. so mit diesen Ballaststoffen.
0: Das <lacht> geht gar nicht klar. Ich mein, äh, läuft, die, <lacht> läuft deine Diät noch? Äh, die wurde jetzt kurz unterbrochen,
1: weil <lacht> ich hatte Geburtstag, da wurde halt gefressen. Äh, und ich habe so eine. Äh, Du kennst ja Nutella. Nutella ist ja, was ist das? Ähm, ist das Haselnuss? Haselnusscreme und Butter. So, ich habe jetzt so eine andere im Edeka geholt. Haselnuss mit Milch, Alter. Und das schmeckt wie Kinder bueno. Also, denn Kinder Bueno, ich liebe Kinder Bueno, diese, diese Nuss-Nougat-Creme. Und das schmeckt ja. einfach nur pure Zucker, diese Creme, die da drin ist. es also, gibt auch Eis von Kinder Bueno. Ja. Also, so eine, so eine 300-Gramm-Dose. Und da ich, da ich auf Diät bin, muss ich halt richtig koordinieren, wie viel ich mal davon esse. Und so, aber schmeckt so geil, Alter, boah,
0: ey. Ja, das ist schwierig dann, ne? Das ist dann schwierig.
1: Ja, das ist halt die Frage, also ich will jetzt auf jeden Fall später noch trainieren gehen, So, ich, ich will das gebacken kriegen, also da muss halt andere Sachen weniger fressen. Äh, aber Kacke, hätte ich nicht holen sollen, ich habe es eigentlich nur geholt, <lacht> äh, weil. Ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst, Chris. Habe ich das mal erzählt mit Nutella und Blowjobs und sowas? Kennst du die Geschichte?
0: Teller und Blowjobs, nee, aber hört sich irgendwie pervers an. Also grundsätzlich, ich stehe irgendwie nicht darauf, Essen und Sex miteinander zu ja, ist verbinden. Ist voll die ist. Kacke, Alter. auch
1: mit. mit ich habe es mal probiert mit, wer ist das? Sahne. Sahne auf Nippel und so eine Kacke. war Voll wittig. Ekelhaft, ekelhaft. Aber das ist halt witzig, weil die ist es also so scheißegal. Der Frau, die hat da was zum Lutschen. Und die wollte halt Erdnussbutter haben nächstes Mal mit Crunchy. Und ich gucke die ganze Zeit so, ich laufe vorbei. Ich finde kein scheiß Erdnussbutter im Edeka. Und sie dann halt so Haselnuss-Kacke. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe ich hab die hab diese Dose, Becher, Glas da geholt. Hm. Teuer, keine Ahnung, wie kostet das 3 Euro oder so eine Scheiße. Ich hab gar nicht auf den Preis geguckt, mir kacke egal. Komm raus, schick ihr ein Foto und ich so, haha, ha, ha. <lacht> jetzt wieder drei Stunden Blowjob, so hihihi. Hi, hi. Und die schreibt, so, ich bin, ich bin äh, Laktoseintolerant. Und ich so, ja und? Guck mal aufs Glas, ich guck so, plus 20% Milch. Und ich so, Alter, ey, musst muss sche das selber fressen. <lacht> so äh, ich tu hier noch so ein gefallen alter und äh, boah ja es ist halt so wenn du wirklich mal keinen fick gibst dann kriegst du kriegst auch keinen fick also das ist so, <lacht> <lacht> so Prinzip. ja also kacke so ja kriegen wir schon hin spuck mhm. nur geil also dann, äh, wenn ich jetzt Mary manson style wäre würde ich mir selber auf den trans packen und selber <lacht> Kennst du Cocklick? Kocklik? Ich
0: musste vorher noch eine Rippe raus lassen. Kennst du
1: Cocklick? Ich habe halt Beate Rosenladen, als ich 18 war, so Sexwürfel und Kondome und so alte ätherische Massageöl mit Schokogeschmack gekauft. Da war so ein Ding, so eine Flasche, die hieß Cocklick. So
0: Kirsch, nicht Likör, aber ohne Alkohol. Damit ein ungewaschener Schwanz besser schmeckt, oder was? Ja. Ich wasche den doch immer vorher. Ich bin ja noch schlau. Ich wasche den immer vorher, aber mit Seife, ist das mit Seife mit dem Podcast starten. Na, naja, das ist ja schon längst angefangen, mein Freund.
1: Was <lacht> <lacht> willst du die Leute hören lassen? Ist ja <lacht> ich lasse den Lupen so zehn Minuten lang einfach nur so Koklick.
0: <lacht> oh Gott, ey. Wer soll sich das anhören? Wer ist nochmal unsere Zielgruppe? Ich, ach. Die Businessbanker, Alter. Unsere Zielgruppe
1: ist Madman-Style. <lacht> Broker aus Frankfurt. Voll auf ja Schuhe klar, die hängen. hören
0: sich auch zwei Schmarrigs
1: an. Natürlich. Ja, das ist halt, die Schmalztolle muss stehen, mein Freund. <lacht> oh, ja, jetzt, komm, okay, du bist jetzt dran. Jetzt machen wir mal High Niveau, Nivea, High Nivea Creme. Äh, Social Media, Chris, gib's mir. Gib mir Social Schön, Media. Bro. Schönen
0: guten Abend zum Podcast Episode, ich weiß es nicht, weil wir das sex. nicht schreiben. Sechs, 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 sechs. Okay, schönen, Abend, schönen guten Abend zum Podcast Episode Nummer 6 mit Chris und Sergei. Heute ist das avisierte Thema Social Media: der Einfluss, Nutzung und. Äh, der Nutzen von Social Media für uns als kreative Schaffende. Hast du die ja. Nachrichten
1: geguckt, Chris? Äh, Facebook hat ja, also heute war eine Nachricht von Zeit.de oder sowas, dass Facebook 420 Millionen äh, Handynummern veröffentlicht hat. Also
0: einer hat Zugriff drauf. Nee, ich habe aktuell keine Nachrichten geguckt. Ist also das ich so? Hab, ich
1: habe ja letzte Woche Facebook gelöscht und jetzt kommen halt die ganzen Sachen, decken wird immer mehr Sachen aufgedeckt, so wie die halt deine, deine, deine Informationen weiterverkaufen, die ganze Scheiße. Es äh, hm. ist ja halt, also Facebook ist so tot, also ich weiß gar nicht, wer Facebook noch nutzt, also auch so unsere Eltern vielleicht noch.
0: Ja, das, äh, ist, das, ist ein, das ist eine sehr interessante Frage. Also diese Nachricht kommt ja immer wieder. Andererseits in anderen äh, Teilen der Erde wird Facebook tatsächlich sehr umfangreich genutzt. Und, weißt du warum? Ähm, Also ich kann auch sagen, warum.
1: Weil das verknüpft weil, ist weil mit ich, Tinder, mit Airbnb und diese ganzen Scheiß-Apps. Also die nutzen halt das, als, ich, als ich in Mallorca war, Alter. Du war meinst halt,
0: als login option nach dem genau, Motto hier mit, deswegen mit Facebook. deswegen habe ich
1: halt Angst, dass meine ganzen yeah. Apps, die ich habe, nicht mehr funktionieren. Das ist da, was habe ich da alles noch. Diese ja, gut,
0: das, das hätte man ja nicht machen brauchen. Ne? Andererseits, man kann ja, sich, ja auch, man ja, kann man sich kann auch abmelden und äh, wieder neu anmelden. Das geht ja, ja mit auch e mit, mit deiner eigenen E-Mail genau, ist viel besser. genau Richtig. So mhm. mache ich das ja auch. also Ich hatte schon, von, schon immer diese, diese Bedenken, dass, dass ich das eigentlich nicht an, an, eine, an einen Facebook-Account knüpfen will, das nirgendwo genutzt. Warum sollte ich? also war mir schon immer irgendwie suspekt. Aber darum soll es mir eigentlich gar nicht gehen. Also ich finde eigentlich die, die Thematik rund um Social Media viel interessanter für uns Kreative. Wie nutzen wir das? Was nutzt es uns? Also kriegen wir dadurch Aufträge oder nicht? Haben wir dadurch irgendeinen Vorteil sonstiger Art? Das würde mich mal interessieren. Du hast zwar Facebook gelöscht, okay, gut. Um, aber das betrifft ja auch deinen privaten Account, so wie ich das sehe. Wir können es mal,
1: mal, ja, mal. Hast du noch eine
0: Facebook-Seite, die, die. Also so, so eine likebare Seite, eine Like-Page? mal, aber die habe ich auch wieder gelöscht,
1: weil ich da einfach nichts gepostet habe. So. Also, beziehungsweise. Ich bin halt so Perfektionist, dass ich sage, so, wenn mir jetzt einen Tag nicht gefällt, wird rausgenommen. Das hat einfach. Du musst halt super narzisstisch sein, glaube ich. Du musst halt wirklich. Auch wenn es nicht stimmt, dich so sehr vergöttern, dass du halt nach außen zeigst, wie, wie Leute zum Beispiel, wenn du optimistisch bist, dann wird dein Umfeld auch optimistisch, dann freuen sich alle und die fühlen sich gut. Bist halt die ganze pessimistisch, dann fucken sich die Leute ab und sagen, ich, ich will dich nicht mehr mit dabei haben. Ganz gleich ist mhm. mit Facebook und diesen ganzen anderen Instagram-Gruppen, wenn du die ganze Zeit zeigst, dass du, dass du geil bist, geile Sachen machst und immer Spaß dabei hast und alle haben Spaß daran dann folgen die Leute. Diese ganzen Travel, allein schon Sam Cole, der, das ist auch ein Witz ist gerade so. Also ich habe jetzt letzte Woche Sam Cole da gegoogelt. Der ist halt dieser Travel-Blogger, YouTuber und alles. Ähm, Paul Ripka hat darüber einen Podcast gemacht und ich habe mhm. das einfach aufgemacht zu Hause und war das ein Tag vor meinem Geburtstag. Am mhm. äh, 2. September habe ich es aufgemacht, einfach mal seine Travel-Videos angeguckt, von hinten nach vorne, also die ältesten bis zum neuesten. es mhm. fing halt immer so an, so happy, ja, ich bin mit, mit, mit der GoPro in Malaysia und bla bla bla. Und dann ruft mich ein Freund an, ein alter Freund und ähm, der äh, erzählt mir gerade im Moment, ey, kennst du Sam Kolder? Und ich so, Alter, ich sitze mit einer Freundin, ich, ich zeige ihr auf dem Bildschirm, dass ich gerade diese Scheiße offen habe von dem. Mhm. Und der hat mich also, das ist wirklich so eine Kettenreaktion. Also zehn, zehn Leute, zehn Dumme, ein Gedanke, dass, also unabhängig, dass ich es auf, aufgemacht habe, hat er sich selber gedacht, so, er war halt ein paar Wochen in Österreich, der Kollege von mir, mhm. ich will jetzt unbedingt Travel-Videos angucken, ich liebe Reisen, so. das war eine geile Reise, ich gucke mir jetzt Travel-Videos an oder auch mhm. diese ganzen mhm. After-Movies von irgendwelchen Festivals ja. und wenn du es googelt, dann triffst du halt auf diesen einen Typen, der ist halt schon seit, Alter der ich habe es gegoogelt, der Typ ist glaube ich 23 und macht schon seit 2010, das heißt neun Jahre. Ach, also macht das jetzt, seit er kleines Scheißkind ist, hat das schon gefilmt und die Sachen gemacht und ich habe halt immer diese Zusammenfassung von jedem Jahr von dem Angucken bis 2014 oder ja, sowas.
0: Also lange dabei sein, Kontinuität und die Erfahrung, die sich dadurch ergibt, das zahlt sich natürlich aus aus. Ne? Allein schon dadurch, dass er für, wahrscheinlich für die meisten Keywords irgendwas am Start hat und überall auf der Welt schon gewesen ist.
1: Sein Vorteil ist, er ist jung, er ist halt als ein, das ist, das müssen Sie nicht vergessen, er ist halt ein Kanadier, aber er ist halt ein weißer, europäischer, also nicht europäisch, aber weißer, großer, junger, auch gut aussehen, er sieht auch nicht scheiße aus, Junge, der sein Geld mhm. investiert in Reisen statt in irgendeine Ausbildung, ein Studium, was ein, also Kanada kostet das nicht so viel, muss man gucken, ein Stipendium. Ähm, aber er kann das ganze Geld daran investieren und er hat, er hat von Anfang an also einen Erfolg gehabt. Das heißt, es kam immer mehr Follower. Also immer, es, hat, es, es hat halt im richtigen Zeitpunkt angefangen, als, es, als mhm. es noch nicht so groß war und er war einer der Ersten. Und er hat, immer, er hat immer den Leuten das gegeben, was sie wollen. Er hat von Anfang an es auch kommerziell genutzt. Er hat gesagt, okay, ich habe keinen Bock, Hotels zu bezahlen. Ich gebe den Hotels mein instagram tags oder so also eine Scheiße. Ich schreibe mal dahin ich war in diesem Hotel und machte noch ein Video und dafür geben die mir halt noch ein Zimmer für umsonst, für einen Monat oder sonst was. Ich mhm. habe ja, mir, also viele Hotels haben auch leerstehende Zimmer, auch in der Saison teilweise, also nicht in der Saison, aber meistens abseits der Saison haben die leerstehende Zimmer. Dann sagen die, ey, wir kriegen Promotion umsonst, lassen noch da pen ist doch scheißegal. Und das ist halt so, das, das ist halt das Ding, was ich bei Instagram gut sehe, bei Facebook kann ich, sehe ich das gar nicht. Facebook ist eher so wirklich Social Social Media
0: meiner Meinung nach, als es von Anfang an so losging. Mit ja, Gruppen. was ich ganz was ich ganz interessant finde. Ich habe vor ein paar Tagen, ähm, weil mir weil mir eine Freundin ähm, irgendwie ihr ihr altes Facebook oder irgendeinen alten Facebook Posting von ihr geschickt hatte, habe ich gedacht so, ach das ist ja witzig, ne? Was hat die so 2013 äh, gepostet? Ist ja lustig. Ähm, mal gucken, was habe ich so alles gemacht. Und dann bin ich in der Timeline weit zurückgegangen. Und äh, 2010, 2013, so in diesem Zeitraum, da habe ich tatsächlich noch sehr aktiv auf Facebook gepostet, so tagesaktuelle Ereignisse, ich bin laufen gegangen, habe die Statistik da reingepostet, ich habe Nachrichten kommentiert, Musik geteilt, was man halt so macht, Leute gefragt, ob sie mir eine Leiter leihen können und so ein Scheiß halt. Ähm, das sind so Sachen, das hat aber mittlerweile vollkommen abgenommen, mache ich gar nicht mehr, es ist äh, kurios. Also ich weiß gar nicht, wo dieser Wandel herkam, aber mit der Zeit ist das immer weniger geworden. Also so persönliche Beiträge, direkte Ansprachen nach dem Motto, wer kann mir leihen, wer ist dann in der Stadt, wer geht aus, hier und da. Das war früher ganz recht häufig. Aber es wurde immer weniger und dann irgendwann ist es nur noch Musik gewesen, so nach dem Motto, ah, hier, tolles neues Lied, wow, toller Track, vielleicht irgendein blödes Zitat. Dann vielleicht nochmal ein Nachrichtenbeitrag und dann ist es komplett abgeebbt. Dann irgendwie so ab 2000. 16, 17 die Ecke, gar nichts mehr. Fast keine Posts, vielleicht drei, vier Facebook-Postings pro Jahr und mittlerweile eins bis null. Also ich glaube, dieses Jahr habe ich noch gar nichts gepostet bei Facebook. Ähm, es interessiert mich auch einfach gar nicht mehr. Und ähm, mit der Zeit äh, habe ich auch alle anderen deabonniert. Also ich äh, <lacht> mich noch nicht mal dafür interessiert, was die anderen so machen. Also witzigerweise irgendwie in Bonn bin ich ja recht bekannt und äh, viele Oho. Leute kenn, kennen mich auch. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, um die äh, 1000 Facebook-Freunde. Ja, das ist der Punkt halt, Facebook-Freunde. Ne? Das sind alles so lose Bekanntschaften, die du hier und dort mal getroffen hast. Dann kriegst du eine Anfrage, bestätigst den Kram. Ich habe zu den Leuten aber keine Beziehung. Ich äh, rufe die in der Regel nicht an. Ähm, das tun die auch mit mir nicht. Im Grunde habe ich mit, de mit denen nichts zu tun. Und so gesehen 99% der Menschen, mehr als 99% der Menschen, die ich da irgendwie in der Freundesliste habe, die interessieren mich gar nicht. Da weiß ich noch nicht mehr, was das äh, auf sich hat. Und dementsprechend habe ich die irgendwie alle deabonniert. Und ähm, das Einzige, was mir noch angezeigt wird im Feed, sind vielleicht ein paar Nachrichtenseiten. Der engste Kreis aus äh, zehn Personen, tatsächlich nur zehn Personen, ähm, das wird angezeigt, aber da gucke ich tatsächlich nicht oft rein. Also die Facebook-App auf dem Telefon habe ich nur drauf, um den Messenger zu benutzen. Mhm. und auf der Webseite am PC oder so, gehe ich auch nur um den Chat zu öffnen, wenn ich da sehe ich äh, will jemanden kontaktieren den ich nur über Facebook erreichen kann das ist für mich so der einzige Grund, warum ich das noch habe ich habe tatsächlich noch eine Like-Seite ähm, aber da poste ich auch irgendwie nichts drauf, also da passiert auch nicht viel drüber ähm, Tja, es, ich bin da echt sehr zwiegespalten ähm, Instagram ich auch, hingegen ich, ja. benutze ich, auch ich sagen, sehr das so ist. Warum ist es abgenommen? Das ist die interessante Frage. Warum, ich, warum ich ist ja, es ja,
1: Der Grund, warum ich es auch gelöscht habe, also, als wir damit angefangen haben, so diese 2010er-Zeiten, da waren wir ja noch jünger. Das darfst du nicht vergessen. Wir waren ja jünger. Und jünger heißt ja. weniger Geld, mehr Freizeit, beziehungsweise wir haben andere Sachen im Kopf gehabt, wenn du jetzt Leiter ausleihen willst, statt die Scheiße zu kaufen. Du kannst halt Leute fragen, habt ihr was? Sagt der eine, ja, habe ich zufällig, bla bla bla. Du bist halt noch frischer, du kannst halt noch sagen, so okay, funktioniert. Das funktioniert Einfach nur, du hast diese Neugier. Das hatte ich früher bei ICQ und bei MSN auch, äh Messenger auch gehabt. Das ist ja noch sehr lange her. Fand ich immer so cool, so, oh, du kannst Leute, da gab es halt immer neue Emojis und irgendwelche Scheiße. Ich fand das immer so interessant, du kannst auch halt Gifts schicken und ich so, wow, geil. Und bei Facebook war das Ding, es war neu, du konntest auf einmal, ja, ich, ich habe noch die ganze Stufe mitbekommen, du hast dann halt äh, dann Profilbilder dran gehabt. Ich zum Beispiel, habe Facebook nur genutzt, um Leute zu beleidigen. <lacht> ich bin auf <lacht> und ich schluss, also ich habe meine Sachen mal durchguckt, was ich am Anfang gepostet habe. Ich habe es hab angefangen mit, nach dem Abi 2011, so. da habe ich halt nur Leute beleidigt und immer nur so, haha, dies, das und bla 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 und fand mich so cool und wollte aber trotzdem so, ich weiß nicht, ich habe dann immer so witzige Sachen weitergeteilt und geleitet, Musik nicht so viel, war auch in diesen ganzen Musikgruppen von Freunden drin, ähm, kindisch, also so kindisches Verhalten war das, so haha, hihi. Hi. Hatte auch viele Freunde, die ich halt irgendwo mal auf dem Surfcamp kennengelernt habe. Dann habe ich da auf der Arbeit welche kennengelernt und hier und da. Also eigentlich hatte keiner von keinem einen Nutzen. Wir haben einfach nur Nummern gesammelt, bis ich dann irgendwann mal wirklich so durchgegangen bin und statt die zu deabonnieren, habe ich einfach alle gelöscht. Hab ich habe mhm. mal halbiert, war ich auch nur noch auf so, ich habe mal gesagt, so maximal 300 Leute, was eigentlich auch voll dumm ist, ob das 300 oder 30 sind oder drei Leute. Nichts mit denen zu tun hast, hast nichts mit denen zu tun. Ja, genau, genau, richtig. Ende nur noch Witze-Seiten bei mir übrig waren, so diese ganzen Weins und die ganze Scheiße, nur so Humorsachen, weil wenn ich mal reingucke, will ich halt am Tag Entertainment werden. Für mich war Facebook nur noch Entertainment. Keine News, nur Entertainment. Mhm. Freunde, habe ich auch alle deabonniert, beziehungsweise die posten gar nichts mehr. Äh, habe eigentlich dann nur noch den Messenger benutzt, die letzten drei Jahre. Genau, zum das noch, ne? genau, Obwohl ich halt auch die, ihre WhatsApp-Nummer hatte. Das heißt, im Endeffekt äh, habe ich noch jetzt geschrieben, so Jungs, äh, lass mal über WhatsApp schreiben, ich lösche das jetzt. Und der eine hat mich auch gefragt, äh, Warum? Ich ja, ich brauche das nicht. Wo soll ich etwas haben, was ich nicht brauche? Und dann, das ist halt auch, auch für mich ein Track. ich habe da nur Scheiße drin gemacht. Also eigentlich war das so ein, äh, lieber mal wegpacken den Scheiß. Bringt nicht so viel. Also A, die mehr und mehr Leute gehen raus, weil die jetzt diese zehn Jahre, das ist, ich weiß nicht, wie lange gibt es schon Facebook. Amerika gab es ja schon länger, 15 Jahre, glaube ich, oder so. 2004, ja, sowas, die in den 2000er Jahren. Ja, ja, ist das das entstanden. Ist halt, wir, die Deutschen kamen erst später darauf, und wir haben halt schnell, also weil keine Innovationen kommen, haben wir, was, was, was erwartest du? Also, du kannst halt also diese hochformatvideos videos das gibt es ja alles schon, auch bei Instagram. Du hast einfach die Sachen äh, auf anderen verschiedenen Apps aufgeteilt. Also du hast überall das Gleiche im Prinzip. Bei Instagram kannst du fast das gleiche machen wie bei Facebook. Facebook hat das gleiche Instagram, Twitter ist ja wieder was anderes. Beispiel, ich war nie auf Twitter. Weil ja, ich da auch, ich auch nichts geschrieben habe. Ich
0: habe da kein Befehl. Die Amis sind ja alle da drauf. Diese ganze Pornobranche äh, ja, ist alle bei Twitter. Das, das ähm, und witzigerweise, ich glaube, Nachrichten sind auch ganz viel auf Twitter vertreten. Ne? Also aktuelle ja, Tagesereignisse, ja. insbesondere, in, insbesondere Nachrichten ähm, und Journalismus ist ganz viel auf Twitter vertreten. Ich selbst weiß irgendwie nicht so recht, wie ich das für mich nutzen soll. Bin da aber auch so unkreativ.
1: Ich muss doch gucken, was erwartest du? Also mh, die meisten Leute... Bauen sich erst eine Fanbase auf und dann in YouTube, also du musst irgendwo ja eine Fanbase aufbauen, dann kannst du halt die auch füttern mit deinem Content, den du lieferst. Du hast ja nicht von Anfang an direkt eine Fanbase und Leute, die dich mögen. Du musst halt erstmal immer weiter ohne irgendwelche, das ist ja das ist gleich auch wie bei Musikern. Die spielen ja auch erstmal vor leeren Hallen mit drei Leuten vor dem Publikum. Mhm. Danach werden die erst berühmt. Das ist halt das, was man erstmal auch eine Freundin von mir meinte. Mal so, also, ey, ich habe ich hab mal Instagram vor 2013, glaube ich, vor sechs Jahren Instagram gemacht. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, so, okay, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt einfach meine Qualitätsdinger pushen und ich hatte einfach keinen Bock, so Hashtags und dann fand ich so affig, so Hashtags reinzuschreiben. Und dann, das musst du ja machen Leute dich kennenlernen dich kennenlernen. Ja, das nicht, also, geht's nicht, genau. Ja, ist halt so ein, so ein Teufelskreis. Du also steckst jetzt die Energie rein für niemanden am Anfang, um später an jemand zu sein. Oder sagst du so, oh, Kacke, so ist es einfach nicht wert? Und dann guck ich einfach bei anderen an. Also kannst ja. Nutzt es als Entertainment, du gehst bei Instagram rein und bei Facebook, um andere Leute zu begutachten so dieses, es gibt ja dieses Inkognito-Stalking, incogn dass du halt immer guckst was machen die anderen, macht es mir Spaß so, ist das witzig, ja, ja, ja. oder du machst halt wirklich nur eigene Promotion machst einen Account und pack, packst da nur Sachen rein von dir, guckst keine Person an das heißt, keine Follower, du hast nur deine eigenen Sachen, damit alle Leute dir folgen, damit du halt auch deine Zeit sinnvoll nutzen kannst oder du interagierst auch wirklich. Das ist die dritte Option, dass du halt deine Sachen raushaust und die ganze Zeit mit Leuten interagierst, überall Kommentare reinschreibst und hier und da
0: machst. Jetzt muss für dich ja.
1: entscheiden. okay, wie viel Zeit habe ich, wie viel Lust habe ich? so halt, Weil
0: Im Endeffekt ist es ja dasselbe, wie wir es jetzt hier mit dem Podcast machen. Ne? Also aktuell haben wir keine Followerschaft, wir produzieren die ersten Zehn. Wir produzieren die ersten Zehn. Ja, warte, wir produzieren die ersten Zehn Folgen ne? und äh, so klare Zielsetzungen, was wir damit jetzt erreichen wollen, ähm, haben wir noch nicht gemacht. Wir machen das einfach mal. Einfach nur, um es zu machen, um die Erfahrung zu sammeln. Ähm, weil es uns Freude bereitet auch, letztendlich. Weil wir es können, Alter. Das ist, das, Weil das. wir es können, genau. Wer kann, der hat,
1: alles kann, alles muss.
0: So. Ja, aber wie gesagt, im Endeffekt sehe ich da halt eine deutliche Parallele zum, zu dem aktuellen Projekt, zum Podcast. Im Endeffekt kannst du damit natürlich dann ähm, vielleicht neue Leute für dich Interess, äh, ja, interessieren und und gewinnen. Und dadurch dann natürlich auch die Möglichkeit äh, ja erschaffen, dass du vielleicht einen Auftrag bekommst. Also einfach mehr Reichweite hast, deinen Expertenstatus verbessern und so weiter. Ne? Also diese ganzen Sachen. Das ist ja der eigentliche Nutze davon, weswegen ähm, weswegen man die Social-Media-Kanäle befeuert. Insbesondere für uns, glaube ich, für alle kreativen Medienschaffenden ähm, ist das ja eigentlich vor allen Dingen Instagram, denke ich mal, oder? Also welches andere Netzwerk würdest du heutzutage noch als relevant bezeichnen? Hm. Also YouTube sicherlich, klar, wenn es um Videocontent geht. Äh, Twitter, wie gesagt, keine Ahnung, da bin ich Wirklich raus, habe ich noch gar ich keine. Diese eine mit. App,
1: warte mal, ich habe noch so eine andere App, das war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren glaube ich, hat das jeder mal rumgeschickt, weil du, wenn du dich zuerst registrierst, dann musst du keine Gebühren zahlen. Wenn du später registrieren willst, musst du Gebühren, Gebühren?
0: zahlen. Bitte? Gebühren sogar, kostenpflichtig. Ich sage dir mal, wie die App heißt. Also ich habe die noch auf dem.
1: Boah, Alter, wenn du jetzt mal. Gib mal auf dein Handy. Geh mal kurz auf dein Handy und guck dir mal, wie viele Apps du auf einem scheiß Handy hast. Ich wollte heute wieder vor viel gelöscht keine Ahnung. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das, das so einfach ich sehen kann. Scanner-App, Pro-Apps und so eine Kacke, die ich halt irgendwann mal äh, als Safety nutzen würde. Ich ich hier, steht, nicht mehr? hier steht keine Zahl, wie viele Apps ich habe. Ich habe halt vier Seiten auf dem iPhone. Scheiße, habe die gelöscht, glaube ich. Ich hatte so eine App, die hieß oder, warte. Vero. Vero. Kennst du Vero, die App? Vero? Nee, kenne ich nicht. Das war so ein Hype, das hat einfach mal so eine Kettenreaktion. Ich klicke mir jetzt da drauf, mal gucken, was passiert.
0: Ach, du. Und worum Frisch. geht's da? Was kann man dort machen? Kann man dort Bilder, Videos teilen? Das bessere Instagram, be glaube ich. Das bessere Instagram. Okay. ist einen
1: Schritt überspringen. Aber wenn du,
0: wenn du schon dafür bezahlen musst, dann kannst du es doch eigentlich direkt vergessen. Also das, äh ah, guck wie geil. Du siehst direkt so, wann die Leute gepostet haben. Also die haben. Äh, das war 27.
1: Februar 2018, da kam das raus, weil dann an dem Tag kamen alle Leute. Okay, ich sehe gerade, dass meine Ex-Freundin die ganze Zeit irgendwelche Filme gepostet hat. Uh, und das war's. Erster März war der letzte, der irgendwas gepostet hat. Das ist, also das ist ja, okay, tot. aber, das ist der, Pu aber, der,
0: aber der, der Punkt ist tot, also passiert nichts. Meinst du? Ich, ich habe jetzt irgendwie fünf Verbindungen mit, mit
1: Leuten, die ich von früher kenne. Ja, ich werde es mir später mal richtig angucken. Also im Endeffekt ist das so: ein. die wollten einen neuen Hype starten, in dem die halt gesagt haben, das war das gleiche Ding wie bei Apple oder was, Windows? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Bill Gates zu Windows war es. Also Bill Gates hat gesagt, ist ja halt zu vielen Firmen gegangen, als er seinen Rechner hat, er meinte, ey, jetzt ist eure einzige Chance, diese Lizenz zu kaufen für den Rechner. Die kaufen ja den Rechner plus die Lizenz Windows halt, ne? Ja. Und er gesagt, wenn ihr jetzt nicht kauft, habt ihr nie wieder die Chance, diesen scheiß Rechner zu kaufen. Jetzt oder nie. Mhm. Und die, die daran glauben oder Angst haben die Angst haben, sagen, okay, ich kaufe es jetzt, wenn, wenn er später groß rauskommt, ist meine Chance. Das ist genau das Gleiche mit dieser Vero-App. Die haben gesagt, halt zu diesem Zeitpunkt ist es umsonst, aber in einem Monat wird das so und so viel kosten. Die haben halt ein komplettes Datum genannt, an dem es halt wieder was kostet, um einfach nur so eine Followerzahl reinzukriegen die haben halt hm. Angst gemacht die meinen, ey das ist voll die geile App es gibt voll die geilen Sachen bla, bla, bla. ob das stimmt oder nicht ist scheißegal das heißt ja. allein schon dass dann erstmal eine Million Leute da reinkommt weil die denkt so, okay ist so, so umsonst mache
0: ich mal okay also das ist das Scarcity Prinzip uh, Scarcity Principle was was sie genutzt haben ja ist
1: halt es ist halt also es ist halt, also es ist halt äh, Druck das ist dieses Wischprinzip auch, dass es das halt jetzt oder nie, schnell zuschlagen, wenn du es jetzt nicht machst, ist, kostet nächste Woche doppelt so viel.
0: Ja, okay, verstehe ich. Prinzip also ähm, wie, wie, wie die Taktik dahinter ist, okay, aber de facto ich habe nicht, hab nichts davon gehört, ich äh, glaube nicht, dass die irgendwie groß rausgekommen sind oder wie alt ist das jetzt, also ich glaube nicht, dass da so viel passiert. Ein Jahr, eineinhalb Jahre, also ich glaube... Können, können wir also, also jetzt erstmal aktuell vergessen, weil der Thema eigentlich vom Tisch ist. Ähm, wenn man es mal so betrachtet, die einzigen relevanten Sachen, wie ich gerade eben meinte, sind äh, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook auf dem absteigenden Ast. Ähm, Facebook-Gruppen, glaube ich, sind ganz interessant für einige, vor allen Dingen für, so, für Leute, die schon eine Community haben und die verwalten wollen. Andererseits, äh, Pendant zu Facebook-Gruppen sind, äh, ist, glaube ich, Patreon, weil du bei Patreon natürlich auch direkt monetarisieren kannst. Und ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, welche Social-Media-Plattformen ähm, noch irgendwie relevant sind aktuell.
1: Reicht ja, glaube ich. Also
0: ja, das ist der Punkt. Ich würde auch sagen, es reicht. Also ich bin eigentlich schon damit überfordert, ähm, immer neuen Content auf Instagram täglich rauszuhauen. Ähm, ich habe sicherlich genug Bilder, aber es geht ja auch um, um Qualität an der Stelle. Ne? man möchte ein gewisses äh, Auftreten wahren im geschäftlichen Sinne und da gehören Sachen wie Privatkram gehört da halt nicht rein. Ah,
1: also ich habe was LinkedIn.
0: <lacht> Habe ja, ich auch für, gesehen. für Business, ja, für Business, okay, LinkedIn, um, aber ist ja auch
1: eigentlich, ein, also, es ist, also, du kannst halt einstellen, ob das halt jeder sehen kann oder nicht. Dein Profil ist ja auch ein Social, also es gab, es gab auch mehr, ich gab ja meine Stadt so und ja, so, Business
0: Social, ne, aber, ich weiß nicht, über LinkedIn ist das so der klassische Weg, wo du, wo du angeschrieben wirst. Also, ich glaube da tatsächlich, dass da mehr ähm, Interessen äh, oder mehr Leute sich für mich auf, auf Instagram interessieren als auf LinkedIn. Ich habe mal rumgefragt gut. früher, meine alten Agentur, also, also die haben, einer hat mir empfohlen, du musst unbedingt auf LinkedIn
1: drauf gehen. Und ich so, ja, bist du da drauf? Ich so Ja, aber ich war schon seit Monaten nicht mehr drauf. Und ich so, ja, du hast gerade selber ins Bein geschossen. So halt. Also ja, Du erzählst genau. mir, ich also muss das, da reingehen, das weil ist es so sinnlos. wertvoll ist. Du selber bist halt ja. niemals drauf. Und ich habe mal sein Profil ja. einfach mal angeklickt. Ich habe gesagt, komm, guck mal dein Profil mal an. Er hat angeguckt, er meinte, ja, eigentlich ist das, er hat er nur sein Studium drin gehabt, dass er dann nach einer Arbeit gesucht hat. Das ist halt dieses, ich habe Panik, ich brauche einen Job, ich habe das Studium abgeschlossen, ich gehe mal auf LinkedIn und zeige, was ich kann. Ich bin auch in voll vielen solchen Mediengestaltergruppen drin gewesen, als Cutter und so ein Kack. Und ich muss, ich konnte es nicht mal deabonnieren, weil ich im Endeffekt dann halt mein altes Passwort nicht mehr kannte. Das war so nervig, ich habe immer Werbung von den Pennern bekommen. Hm. Schlimm, schlimm so halt. Das ist einfach so, ich weiß ja gar nicht, wie die Kacke heißt, aber das ist, einer muss ja daran verdienen am Ende des Tages. So halt. Du musst halt immer überlegen, Social Media, wie viel hilft es dir und wie viel ist es halt einfach Privatsphären-Diebstahl?
0: Ja, also über die Privatsphäre, ähm, da will ich schon eigentlich gar nicht mehr diskutieren, weil das ist, äh, ist halt einfach so. Ne? Also wir sind selbstständig, wir, wir müssen uns vermarkten, verkaufen. Ähm, da müssen wir einfach zeigen, wer wir sind. Das ist halt so. Das geht nicht ohne. Du kannst dich nicht verstecken und äh, nichts von dir preisgeben, kein, kein Bild, keinen Namen, kein nichts. Das wird nicht funktionieren. Die Leute wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist eben äh, das Produkt und das Produkt wollen die Leute kennenlernen und wissen, worum es sich handelt. Das ist Nummer eins. Um, Nummer zwei ist, äh, ich denke... Man kann das durchaus noch trennen, also du kannst ja als äh, Selbstständiger, musst du dich zwar selbst vermarkten, das ist richtig, aber trotzdem habe ich einen privaten Instagram-Account oder äh, zumindest einen Account, den ich mit eher ähm, geschäftlich unwichtigen un un Sachen fülle, ein bisschen private Fotografie und sowas alles, aber da muss ich immer noch nicht draufhauen, mit wem ich abends Party machen gehe, wo ich da bin und so weiter, also das kann ich ja doch noch ähm, verstecken, das, das muss ja keinen angehen, das muss ich auch nicht in die Öffentlichkeit tragen. Aber dass es wichtig ist, das zu haben und dass man sich dort angemessenerweise selbst präsentiert, das äh, muss einem klar sein. Da habe ich auch sehr lange für gebraucht, um, um das zu verstehen, dass, äh, dass es absolut erforderlich ist, dass ich äh, mich ausführlich präsentiere, umfangreich präsentiere, äh, in Zukunft jetzt auch mit einem Video äh, in irgendeiner Form, wo ich gerade dran arbeite. Ich habe also vielleicht ich, mal so ein Beispiel dafür. Also ich habe jetzt, ähm, also ich, ich habe mal
1: zwei, Be also ich habe jetzt ein Ding. Zum Beispiel, du meinst ja, warum machen wir diesen Podcast? Ähm, ich habe auch jetzt drüber nachgedacht. Ich habe jetzt im Endeffekt so halt äh, über nachgedacht, so okay, wie weit komme ich jetzt als Cutter, als Kameramann, blablabla. Bla, bla. Ich mache mein, jetzt gerade vor viele verschiedene Jobs. Jetzt nächste Woche wieder zwei Jobs äh, als Regie und so weiter. Ähm, auch, mal, aber gar nicht in, im szenarischen Film, sondern im Live, Live Broadcasting. Da hab ich mir gedacht, mhm. so, ja, also. Ich habe jetzt auch wieder andere, ich habe jetzt auch Helme gekauft und so Equipment für äh, Festivals und sowas. Also da kann man auch Geld verdienen, das ist halt nicht das Gleiche. Da habe ich mir gedacht, okay, mir haben Leute schon seit, seit der Schulzeit gesagt, ich werde perfekte Moderator. Also ich kann halt gut quatschen, ich kann halt witzig sein und bla bla bla, mhm. Stimme passt mhm. auch so halt. Äh, jung noch, alles, achso, wenn du älter bist, passt alles so. Da habe ich mir gedacht, guck mal hier. Ich, ich mache das Ganze hier um mich zu präsentieren, das ist halt unsere Plattform, wir präsentieren uns hier und ich nehme aus diesem Podcast heraus, wenn da später auch Videopodcasts rauskommen und ich will daraus eine Interviewreihe, also ich werde aus diesem Ding, der nächste Sprung für mich wäre YouTube, habe ich heute mir aufgeschrieben, eine Interviewreihe, also dass man halt das erstmal normale Interviews führen kann, mit die, die in Videoformat gefilmt werden. Ich habe hab mir so Rubriken aufgestellt, ich habe gesagt, okay, was kann ich alles im Audiobereich machen? Audiobereich eigentlich nur der Podcast, weil mehr kannst du nicht machen. Im Fotobereich kann man viel Instagram machen, kann man halt viel posten, schnelle Sachen raushauen, die schnell raus müssen. Video kannst du halt kannst du auch machen, aber es ist halt immer so es hat so ein Nebenbeigeschmack, weil es halt viel Qualität einbüßt, wenn es direkt wieder raushaust, ohne richtig zu schneiden. Also du musst ja deinen Blickwinkel rauspacken für die für die Zuschauer. Und ich habe mir gedacht, ey, ich wäre eigentlich der perfekte Moderator. Also wenn das jetzt mein Hauptberuf wäre, den kann ich gut kombinieren ja. mit Podcast, kann ich super kombinieren mit Video rein. Kann ich super kombinieren mit Video und Foto als, als, als Fotograf oder als Kameramann oder als Regie-Typen, weil das ist ja alles, passt dazu. Also ob ich jetzt ein Interviewer bin in einem in ein, in ein YouTube-Video oder ob ich dann halt eine, als Regie in, auf einem cinematischen Set bin oder ob ich halt Podcast mache, das passt alles zusammen. Das ist halt alles super geil. Wenn ich was anderes mache, würde ich sagen, so okay, ich bin jetzt nur Color Grader, dann ist es schwierig, dann würde ich mich selber nie präsentieren, dann wäre ich halt immer hinter der Kamera und ich habe auch Freunde, die sagen, ey, ich möchte gar nicht vor die Kamera. Ich würde gerne, gerne alle interviewen, aber die haben halt immer so Angst, so, äh, passt nicht. Okay, das ist halt ihr Lifestyle und das andere Beispiel wäre zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Model und die hat halt auf ihrem Insta Instagram, da kannst du ja auch einstellen, ob du so Gruppen, wem, wenn du es postest, so auf diese ähm, Instagram-Feeds, wer das sehen kann. Enge ja. Freunde, Business-Freunde, bla bla bla. Und du siehst das auch selber, wenn du halt dann siehst, in welcher Gruppe du drin bist. Oder du hast auch noch diese Farben. Ich glaube, grün war Freunde und rot war halt allgemein und so eine Scheiße. Hat man das gesehen, wenn die dann halt so Live-Videos postet. Und ich fand das so ein bisschen affig, weil ich denke so, ey die Sachen, die du jetzt nur als Freunde gepostet hast, die sind ja gar nicht schlimm. Also die zeigen nur deinen Charakter, so wie du bist. Du bist jetzt in der, kannst du eigentlich direkt in der Allgemeinheit rausholen, das fördert ja deine Karriere. Endeffekt, aber im
0: Endeffekt ist es ja sogar gut und deswegen ist es der, der Social, oder deswegen heißt es ja auch Social Media. Es das heißt, es ist ja gut, seinen Charakter zu zeigen, seine, seine Persönlichkeit zu zeigen. Der Kunde ähm, gewinnt dadurch das Gefühl, dass er dich ja schon lange kennt, obwohl ihr noch gar keinen Kontakt miteinander habt. Aber genau dadurch, ähm, durch diese, dieses Verbundenheitsgefühl, was du dadurch erstellst und, und, und kreierst beim Kunden, kannst du ja eben den Auftrag gewinnen, weil du. Ja, sie ja hat es nicht
1: gemacht. also sie besonders hat sie sympathisch Nur dass bestimmte
0: Leute bestimmt was sehen können. Das finde ich auch immer ja. bei Facebook so kacke. Also,
1: statt jetzt einfach mal zu sagen, ey, ich haus jetzt raus, weil es war einfach trotzdem Arbeit, dass ich das reingepackt habe und dieses Foto machen oder einfach extra in diese Location die ist halt ein süßes Mädchen und das kann die halt super gut darstellen und das passt auch so, dass, ob die jetzt es mir nur zeigt oder ihren, all, all ihren anderen Freunden oder das direkt für alle Leute zeigt. Ja. Ich verstehe bei ihrem Background, weil das die hat so einen Stalker und sowas. also Die hat da halt so einen, ah, okay. so einen Modelbooker okay. in Südamerika, der die gestalkt hm. hat, so eine Scheiße. Ich habe auch mit ihr drüber geredet, ich meinte, ey, das ist halt, du bist halt in diesem Business, wo diese Leute die Macht haben. Die sind die, die dich buchen. Wenn du die, also ich würde, ich habe gesagt, bück dich auf jeden Fall nicht vor diesen Spaß, die so direkt sagen, deine Agentur so, der Typ soll mir nicht in die Nähe kommen. Und, und diese Typen, die sind auch, guck mal, als Beispiel, wenn du jetzt du sagst, mal, dass du einen Psychopathen hast, der nur herausfinden will, wo du wohnst. Viele, zum Beispiel, viele äh, Musiker und Promis zeigen ja nicht ihre Kinder oder zeigen nicht, wo die wohnen oder nicht, wo ihre ja, Autos ja, genau. und Kennzeichen Genau. Als Eigenschutz. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel wirklich alles zeigst in deinem Leben und denkst, ah, alle, alle Leute sind nett und alle wollen Spaß haben, nein. Die, es sollte irgendein Verrückter, der einfach nur einen schlechten Tag hat, sagen, so, ey, dem Typen geht's zu so gut, ich hasse ihn. Ich will jetzt wissen, wo er wohnt, ich will sein Auto kaputt machen. Wie so eine verrückte Ex-Freundin. Das ist halt... Ich muss auch für mich gucken, so, was ich alles zeigen kann, was nicht. Also deswegen brauchst du eigentlich so einen PR-Typen, der sagt, so, ey, ich will das nicht raushauen und das auch nicht, auch wenn man halt sagt, so, ey, das ist witzig und das ist so, also, ey das schadet ihr. also eine Person, die halt schon Erfahrung damit hat, wie also ich ja, persönlich ja, würde ja, sagen, ja. mir kann nichts schaden. Also egal, was ich raushaue, das bin ja ich 100%. Ich spiele, ich bin ja keine Rolle, ich bin ja nicht Kollege, der irgendeinen Zuhälter spielt, ich bin ich, weil ich einfach auf alles einen Fick gebe mir, kann halt so, ich habe schon die Scheiße hinter mir, so was soll noch passieren? Ich muss keine Rolle erfüllen, das ist halt der Unterschied. Und da ist halt immer so schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel haben gestern, ich sage jetzt nicht den Namen von der einen, habe ich ja diesen Link geschickt von dieser einen Model-Dame da, mm. die halt eigentlich jetzt Instagram nutzt, um äh, Geld zu machen, also Sachen zu sponsern, Parfüm, äh, Energy Drinks und sonst was. Ähm, ich habe mal halt so einen Mischmasch, wir haben ein Drittel nackte Haut zeigen, zeigen, Peel, damit die ganzen creepy Guys ihr sagen, ey, du süß, ich, du bist so geil und du bist so süß. Einfach nur um diese Followerschaft an Land zu also beizubehalten, wenn ihr die ganze Zeit nur. Produkte posten würde, die wären alle direkt weg. Das hat diesen Rhythmus: Bisschen nackte Haut, bisschen Produkt, damit Geld reinkommt, und ein bisschen Lifestyle, damit du zeigst, hey, ich bin auch ein normaler Mensch, ich zeig nicht nur die ganze Zeit Arsch. Du kannst halt, wir wissen ja alle, du kannst halt nicht alles jedem recht machen. Ja. Das heißt, wenn dich Normal. entscheidest, jetzt Energy Drinks zu sponsern, wird dann halt irgendeine Firma von Peter oder sonst irgendwas, wenn es nicht Peter, aber wird sagen so: Äh, wie so machst du das? Ist halt scheiße wegen Recycling also, oder sonst was. Und wenn du die ganze Zeit nun deinen Arsch und deine Titten zeigst, kommen, sagen auch die Leute so halt, das passt aber nicht so sehr mit Ferrari, hm, können wir dir leider keine Werbung anbieten. Du musst schon, du musst halt gucken, was kannst du am besten und dafür was ist keine Aufwendigkeit. Wenn du einen Modelkörper hast, wegen diesen ganzen Models, die da halt, Fitnessmodels und sonst solche Mädels, die da sich dann posieren, es sieht ja auch alles gleich aus. Also, wenn du anguckst, so dieser Feed, dieses Arschfoto sieht genauso aus, wie das Arschfoto vor einer Woche und dieses Gesichtfoto... Ja, ist halt
0: aber der, der Punkt ist ja Sex-Sales. Ne? Also es funktioniert ja das. Da kann man denen ja nicht absprechen. Sollen ja, aber es gibt eine Milliarde so, von denen. Okay. Ich weiß gar nicht, die Männer werden ja, einfach nicht satt. das die, ist so schlimm. Aber, aber die, 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 es wird trotzdem geklickt, ne? es funktioniert. Das ist ja der Punkt. Du sprichst nun mal etwas an, was jeden Mann irgendwie interessiert und damit hast du dann schon deine, deine Zielgruppe. Das ist groß genug. und Frauen interessiert das auch, weil die wollen genau sein wie du. Die sehen halt deinen Körper und sagen so, hey, wie hast du ja, genau. das hinbekommen? Welchen ja, ja. Sport hast du gemacht? Bla, bla, ja, genau. bla.
1: Als Mann ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn du halt als Mann diese Fitnessbilder zeigst, kommt direkt äh, Testosteron, Anabol, äh, kommen dann halt so, ja, der ist eingebildet, schön bla bla bla. Wenn du Geld zeigst, wenn die Mädels Geld zeigen, sagen die, ja, der hat sich das verdient, jetzt hat, hat dafür hart gearbeitet. Wenn der Mann das zeigt, ja, Proll, Eltern, irgendeine Scheiße immer, aber mm, immer so, mm. ein, so ein bitterer Beigeschmack. Das ist halt so, ist halt komisch. Also im Endeffekt kannst du Katzenbilder posten oder Pferde. Also, so geil, ein Freund von mir hat halt, äh, sein Ex-Freund hat immer so Pferdebilder gepostet. So ein Nischenmarkt, immer so Reitbilder, Pferdebilder. Alter, die hat ganz schnell ein paar tausend Follower reinbekommen. Ich bin nicht ihre Zielgruppe. Ich würde da niemals draufklicken. Ich bin gegen Pferde-Todesallergisch. Also wenn ich ein Pferd sehe, alter, dann gebe ich mir ja, die genau. Kugel und der Pferd auch noch eine Kugel. So, aber das ist krass. Also du musst dich mal. Aber also, es gibt äh,
0: genau. Aber es gibt andere, die das interessiert und genau, die werden da hinkommen. Und da an der Stelle denke ich schon, dass es, dass es sich lohnen kann, wenn du die Mühe reinsteckst. Ne, was wir am Anfang gesagt hatten, dass, dass, du, dass du dir die Arbeit machst für die du direkt nicht belohnt wirst, die du nicht, für, für die du nicht direkt, für, ja, langsam, für die du nicht direkt belohnt wirst, aber dann ähm, über langfristig, äh, über einen längeren Zeitraum dann eben mehr Bekanntheit und dadurch mehr Reichweite und mehr Kunden potenziellerweise ähm, dafür, dafür bekommst. Ne? In manchen Segmenten mag das schneller gehen, in manchen nicht. Gerade wir Fotografen, da sind ja so viele dazugekommen oder, oder auch Videografen in den letzten Jahren so viel dazugekommen, da ist es natürlich schwierig. Aber jetzt hier dieses Beispiel mit dem Reiten, ich denke mal, das werden nicht so viele machen. Dementsprechend hat die da wahrscheinlich gute Möglichkeiten, sich eine Followerschaft aufzubauen und dann, wenn sie schlau ist, natürlich auch direkt irgendwie Produkte hinterher zu schießen, die die Leute dann kaufen. Ja. Ich das denke, Geilste so ist ist ja halt, Das ist halt ja. der klassische Weg. Ne? Das haben wir alles schon eine Million Mal gesehen. Das ist im Grunde nichts Besonderes. Aber wie sieht es denn jetzt bei dir persönlich aus? Also Bespielst äh, du Instagram noch oder machst du da auch nichts mehr? Äh, ich habe zwei Accounts.
1: Da ist halt ein bisschen, ja, soll ich das verraten? Die sind, also die sind auch beide auf null. Also ich habe noch, noch nichts festgelegt. Ich habe die erstmal nur gemacht, damit ich halt den Namen gesichert habe, weil es super wichtig ist, immer Namen sichern. Ja, klar. Eine ist wirklich für diese Moderationssachen. Für diese ganzen Sachen, die ich mit Interviewreihe. Ich habe ja schon Anfang des Jahres so versucht, da was zu machen. So halt, aber das war halt... Ja, du brauchst auch einen Typen... Ich wollte nicht so Vlogging machen. Ich brauchte immer einen, einen, einen Gegenpartner, mit dem ich halt quatschen kann. Und das war halt immer... Nicht jeder ist so extrovertiert wie du. Das hast du halt niemals vergessen. Ich habe halt immer dann mich mehr draußen ja, ja. hingesetzt mit Freunden, mich mit denen zum Essen getroffen, so Burger essen. Und da hat halt die Kamera aufgestellt. Er muss halt immer gucken, ob alles geframed ist, auf Autofokus. Und dann habe ich mit der Person gequatscht. Und du merkst dann halt so, dass die Person nicht freestylen kann oder einfach nicht sobald die Kamera läuft, auch wenn, wenn sie nicht auf sich, sie, sie gerichtet ist, dass sie anfangen zu stottern und einfach nicht wissen und Panik kriegen und ich so, ja, ey.
0: die werden unsicher. Ja, ja genau, nur weil sie auf Records sind, Stage
1: fright, also, ja, ja, stage try. Ja, aber die Kamera ist ja auf mich gerichtet, also er sitzt ja hinter der Kamera, das ist halt so Einfach Panik. Die Leute sind trotzdem immer noch so auf Panikmodus. Da habe ich mir auch gedacht, so, okay, das funktioniert nicht. Also man muss ja halt wieder selber quatschen. Und selber Quatsch finde ich super langweilig. Nur mit dir selber die ganze Zeit quatscht so, oh, kacke. Ja, das hat halt keinen Unterhaltungswert. Ne? Also ein Dialog ähm. muss es dann ja schon sein. Ja, kannst du, du kannst du kannst das natürlich machen. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder ein paar andere Podcasts angeguckt. Äh, da quatschen die Leute einfach die ganze Zeit durch. Aber das ist halt eher so... Review-mäßig, also dass sie halt einfach, die haben auch, der Gegenspieler ist dann halt das Produkt, was sie bewerten, oder mit dem die halt ein bisschen. Oh, was ist das denn hier?
0: Ja, aber wie du schon sagst, das ist halt, irgendwie, ich finde es doch in gewisser Weise langweilig. Also ich genieße doch mehr die Podcasts, die dialogbasiert sind, wo Fragen gestellt werden, Unterhaltung am Laufen ist. Ähm, finde ich interessanter, ehrlich gesagt. habe ich auch aber mehr Spaß. zum drin? Beispiel
1: diese ganzen Gamer, äh, die quatschen einfach nur in die Kamera die ganze Zeit rein und schreien da rein und sonst was.
0: Ja gut, die zocken ja auch. ne? Also die, die filmen sich dabei ab, wie sie gerade am Zocken sind. Dementsprechend sind die mit dem Fokus ganz woanders. Die, die glaube ich schneiden nur das Bild mit, damit sie irgendwie die Reaktionen, also wie ist deren emotionale Lage gerade, welche Reaktionen passieren die und wie, und wie sieht das aus. Das ist halt so ein, so ein witziger Nebeneffekt. Wir nehmen mal ein fürs, Beispiel. Du kennst auch PewDiePie wahrscheinlich.
1: Kennst du den? Ja. Der 100 Millionen verfickte Subscriber, glaube ich, hat er. Ja genau. Ich habe den Typen immer ausgeblendet, ich hatte gar keinen Bock auf seine Scheiße. Ich habe ihn dann kurz mal angeguckt, so sein Gesicht und das erste Clip hat er direkt so laut geschrien, dass er übersteuert ist. Und das war halt ekelhaft, nicht so alter, schrei nicht,
0: du Hurensohn. Ja, aber das Ach. ist sein das ist ein Markenzeichen. Das ist ja. halt so ein bisschen Trash und äh, nichts Besonderes, aber halt jeden Tag und seine Persönlichkeit. Ja, ja, ja. Der Typ ist halt charismatisch in gewisser Weise. Also scheiße aber er ist nicht
1: charismatisch. Also ich, ich sage dir, also von meiner... Neutralen, objektiven Mann. Mit Charisma
0: meine ich an der Stelle jetzt nicht, dass er, dass er unbedingt sehr charmant wirkt. Vielleicht ist die Wortwahl auch, nicht, auch nicht, nicht wirklich richtig, aber er hat ja eine Ausstrahlung, die auf die Zielgruppe, also ich schätze mal, seine Zielgruppe wird irgendwie was 14 bis, bis, bis 20 sein. Nein, ist ah. es nicht. Seine Zielgruppe ist von 7, bis 15.
1: 7 darum, bis 15. Darum machen auch die Leute Witze über ihn. Die meinen halt so nur behinderte Spaß, die Kinder gucken seine Sachen an. Der macht ja nur diese ganzen Minecraft-Sachen, weil. Hast du mal die Sachen reingezogen? Einfach nur. Jetzt, also ich ich glaube, glaub, das, das erste Mal habe ich ganz gerade. bewusst
0: davon äh, Kenntnis genommen, als der diesen, diesen ähm, Nazi-Witz oder, oder Neger-Witz oder irgendwie sowas hat er da gemacht. Der hat äh, irgendwie Fiverr dafür bezahlt, dass irgendjemand was an die Tafel schreibt und das war rassistisch. Dann ist das in den Nachrichten gelandet und der ja. hat so ein bisschen Shitstorm kassiert. Welch,
1: welch, welche was? Altersklasse würdest du diesen Witz einstufen? Was, was, welchem Alter machst du so einen kein,
0: siebenjähriger, kein siebenjähriger wird das nachvollziehen, also auf jeden Fall nicht bei diesen Jüngeren. Das kannst du vielleicht als Teenager. Das, Teenager.
1: das sind nur behinderte Spaßtiere. Also ich habe mir, ich habe letztens so ein Spiel angeguckt, von ich habe mal eingeklickt, Ich sehe so ein Spiel und er ist jetzt reifer geworden, natürlich. Er macht das nicht so, er hat das einfach normal geredet, was also, er einfach komische Geräusche von sich gibt. Also das sind einfach nur so richtig, Aut also Artisten ist ja nicht schlimm, wenn ihr Autisten seid, aber der macht das aus Prinzip aircraft extra, eine bestimmte Betonungen, macht das in einem amerikanischen Akzent. Also er ist ein Mischmasch. Aus allen Sachen, die ich ekelhaft finde, also einem Menschen, also ich kann ihn nicht ernst nehmen. Und das Ding ist halt, er kann auch nicht auf der Straße normal überleben. Also er hat halt überlebt, überlebt also seinen Fans, die ihm halt Geld geben, und der ist halt einfach ein richtig, also ob er sich das auf der Straße normal benimmt, glaube ich schon, aber auch um seine Frau, die er geheiratet hat, so, das sind so, das sind einfach so Cartoons. Also für mich sind das Cartoons, die einfach irgendwas spielen, ich würde niemals die Hand schütteln. Beziehungsweise ich würde die Hand schütteln und gucken, ob das wirklich so ist. Und wenn er dann dieses Spielchen weiterspielt und sich nicht, also nicht die echte, seine echte Person darstellt, würde ich ihm direkt mal sagen, Nackenklatscher geben, müsste, so, ey, Ekelhaft. Du bist halt, du bist, du Schande für, für die Gesellschaft. Du ziehst, du ziehst die Leute runter. Also, das ist für mich. Ich kann ihn nicht bisschen, ernst nehmen. Ein, ein bisschen mehr Meinungsfreiheit, bitte. Nein, ich warum so muss ich nett zu ihm sein? Der ist ein Spaß. Er hat auch seine 100 Millionen. Er kann sich du, freuen. Kannst so. Ey, du kannst ihn leben lassen. Du kannst ihn leben lassen. Aber will lassen, ich jetzt,
0: nicht.
1: Ich bin Flair. Fick ist ein Arsch. Alter. So. Das ist halt, das Ding ist halt, da, da, die Gesellschaft geht kaputt. Also, das ist halt das, was ich sehe. Also, ihr halt, dass die Leute, die feiern, scheiße. Okay. Das kann ja jeder machen, was er will. So jeder kann das Scheiße haben wir damals auch Pass auf, das da haben wir damals. Das haben wir diese damals Rassisten auch gemacht. gemacht. Ja auch. Also finde ich auch nicht cool. Ich finde diese Nazi-Witze und diese Rassisten-Scheiße auch nicht cool. Aber kann er ruhig ja, machen. Er hat cool. also, Konsequenzen uns, davon. der Huren Ja, das, wir, ja das ist
0: schon klar. Wir haben aber damals, als wir äh, in, in dem Alter waren, als wir 15, 16, 18 waren, haben wir auch irgendeinen Quatsch gehört. Haben wir blöden Deutschrap, der äh, Frauenverachtend war, haben wir gehört. Das machst du doch vielleicht jetzt auch noch. Also ich das wo ist jetzt der große Unterschied dazu? Also, du hörst dir Frauenverachtende Musik an, aber sagst dass... das. das, das, das nicht
1: rausposaunen. Wir, wir, guck mal, wenn ich die Scheiße reinhöre, wenn ich, ich, ich russischen Rap höre ich jetzt zum Beispiel voll viel.
0: Und die Themen sind auch Ja die Aber der russische Zeit Rapper posaut es doch raus. Es ist doch genau ja, das gleiche. Der russische Rapper posaunt ist doch raus. Ja. Sonst würdest du ja die Musik nicht aber, haben. Aber
1: ich höre das im Ruhigen und ich höre das für mich und ich kann es halt abstrahieren und ich kann sagen, ey, ist witzig, ich lache mich kaputt, aber ich will das nicht auf die Straße rumlaufen und dann
0: sagen und das gleiche, also ich bringe dich nicht einfach. Genau das halt nicht ist der raus. Punkt. Genau das ist der Punkt. Du, 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 du nimmst damit oder du schätzt damit der, der jüngeren Generation genau diese Kompetenz ab. So Und das ist ein klassischer Generationenkonflikt. Das heißt, die Leute, die zu, als wir jung waren, als wir 15, 16, 17 waren und Bushido, Flair, Sido gehört haben, als sie noch ihre arschfix songs da gemacht haben, als wir das gehört haben und unsere Eltern oder ältere Leute das gesehen haben wie wir als Kinder wo wir wahrscheinlich sogar noch Jungfrauen waren in dem Moment uns so eine Musik anhören da haben die, haben die älteren alle die Augen geschüttelt nachdem so Ja mein, die Vater, mein Vater
1: hat das gesehen als ich halt die genau.
0: Ansage Nummer zwei hatte glaube ich Genau.
1: Ich konnte nicht so gut Deutsch hört sich das an der meinte was was für Ahurensohn was für Arschweg ich oh, habe eine Schelle genau. bekommen Das ich genau. weiß, auf seinen Recht. mein Vater hat einen Computer ich habe auf seinen Rechner die genau. CDs
0: gebrannt die haben das die haben das damals nicht, nicht nachvollziehen können ne? die dachten ja. so was ist das, das denn für ein richtig, Mist Alter, was soll ich bin denn? Früher mit Bacon was ich dachte ich Du bist kein Durek getragen, aber ich dachte. Ja sicher, also, aber das ist, das ist ja der klassische Generationenkonflikt, ne? Also, und jetzt bist du ein reflektierter Mensch. Du bist ein paar Jahre älter geworden. Du bist ja ein reflektierter Mensch, und siehst das plötzlich genauso kritisch wie dein Vater damals. Aber die und kriegen keine wir, Schellen, und das ist halt das Problem.
1: Also die denken, das ist richtig, und die machen damit weiter. Deswegen gibt es halt keine Grenzen. Ich habe <lacht> ja. auch die Fresse bekommen und ich habe danach verstanden, so warum? erst warum schlägst du mich? Ja, ich das? Hab, aber
0: ich habe ich habe solche Musik auch damals gehört. Äh, ab und zu höre ich sie ja auch immer noch. Äh, Vornehmlich vor, beim Sport, wenn man irgendwie so was Aggressives äh, Stimmungsaufbauendes braucht. Ähm, aber damals haben mir meine Eltern auch keine Klatsche gegeben, nur wenn ich mal sowas gehört habe oder wenn die das mitbekommen haben, warum ich sowas höre. Äh, da hat mir auch keiner für geklatscht. Aber dennoch denke ich heutzutage ähnlich. Also ich glaube, das ist eine ganz natürliche Sache, dass man damals, äh, wenn man noch jung, unerfahren ist und äh, die Säfte noch sprudeln, wie man so schön sagt. Ich Eigentlich finde ich die Formulierung total dämlich und altbacken. Aber ja, gut, wir sind ja alt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz normale Entwicklung, dass du in der Jugend einfach viel mehr Müll und Erfahrungen sammelst und ein weiteres Spektrum hast für alles und dass sich das einfach gibt und dann ähm, die Entwicklung stattfindet. Du wirst älter und nimmst von vielem Abstand und betrachtest Dinge auch anders, genauso wie wir das jetzt tun. Ich wollte früher auch nicht wahrhaben, dass man älter wird und dass man dann äh, ruhiger wird und andere Sichtweisen hat. Mit äh, 20 dachte ich immer so, ich würde niemals so quatschen, wie ich das heute tue, aber jetzt bin ich dran. 30 und äh, ja, die Welt sieht jetzt nun mal für mich ein bisschen anders aus. Mach mir auch mach mir andere Sachen bleiben. Gedanken, genauso du kannst ja immer wie noch du, ein sein, du, du auch. Ja, ich kann immer noch hängen bleiben, das ist alles richtig, aber wie du merkst, passiert das ja nicht. Ich achte ja auf mich. Ja, weil ähm. du, weil du irgendwann mal halt eine Lektion, du hast halt für dich selber entschieden, das ist peinlich. Irgendwas habe ich charakterbildend, genau, irgendwas habe ich charakterbildend damals erfahren oder im Laufe meines Lebens, das ist schon richtig, aber nochmal, warum willst du der Jugend einfach kategorisch diese Entwicklung absprechen und und denen das das Recht auf ihre Jugend nehmen, was die gemacht haben, haben wir damals auch gemacht, also uns sind weil das keine Menschen Kunst geworden. ist, ich habe mir die kannst, reingezogen, das ist halt einfach noch mal, so du kannst, billig, das ist tragic. als Beispiel, nehm ich nehme jetzt mal Sido jetzt als Beispiel, er hatte die Trotzdem glaube ich, dass aus diesen Leuten immer noch ordentliche Menschen werden können. Klar natürlich werden, werden die, die auch. Na, natürlich wird, wird ein Prozentteil von denen oder ein, ein gewisser Anteil von denen abstürzen, in der Gosse landen, arbeitslos werden, was weiß ich. Das ist nun mal Lauf des Lebens. Guck nicht mal, jeder ist zur Höchstleistung bestimmt und nicht jeder schafft es durchs Schulsystem und so weiter. Alles normal. Aber die meisten werden äh, daraus vielleicht denken, äh, später das Ganze mit Nostalgie verbinden, so haha, ja, den Schwachsinn habe ich früher auch mal geguckt, äh, aber mittlerweile bin ich auf einer anderen Ebene angekommen. Das wird kommen, das, da ich, mache ich mir gar nicht mehr so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Chris, wir uns Wie gesagt klassischer Generationenkonflikt. Ähm, jetzt
1: gehen wir mal ein paar Generationen zurück. Jede Generation sagt, dass die Jugend immer gewalttätiger wird. Stimmt doch. Und wir haben auch Fakten, die das belegen. Das stimmt. Das wird immer eh äh, schlimmer. Du,
0: wenn du jetzt Statistiken mir anschaust, glaube ich, ist es eher das Gegenteil der Fall davon. Nein. Also ich, doch, ich glaube, die Gewalt geht insgesamt zurück, die Bildung geht hoch, wenn man das mal so gesamt anschaut. Dementsprechend gibt es eigentlich kein Argument dafür zu sagen, unsere Jugend wird dümmer und äh, schlimmer. Nicht dümmer. Ich finde, sie wird schlimmer, weil dieses, also, ich habe auch mal dagegen argumentiert, ich
1: meinte so, nein, also auch in den 60ern haben Leute andere Leute abgestochen für ja. trivale Sa äh, ja, das ist halt, so, so, so Trivial, das war halt ja. immer so. Ja. Danach in den 70ern ist es auch passiert, es gab halt immer so Phasen, da wurde es halt ruhiger, da kommst du mal von wo du bist, wann du bist, was du tust und es wurde halt nicht so oft publiziert, das habe ich gedacht, so früher, es war halt genau. nicht, es, es, wegen der Zeitungen. es gab halt kein Internet, es konnte nicht so schnell publiziert werden, es, keiner wusste davon. In Brasilien wurde dann abgeschossen, ja, das Dorf weiß am gleichen Tag, die ganz, Bra also ganz Brasilien weiß es vielleicht in einem Monat, so, keine Ahnung. Ja. Und ich habe jetzt erstmal nur darauf geachtet, jetzt die letzten Jahre, Wochen, Monate, Jahre, um zu gucken, so die Nachrichten, wie schnell und was passiert jetzt die ganze Zeit. So in Berlin siehst du es jetzt sehr schnell, so halt am Hermannplatz wurde einer von den Treppen runtergetreten. Mhm. Dann wurde jetzt zum Beispiel hier an äh, Moabit, an dem Park, äh, wurde jetzt, äh, hat einer abgeschossen. Auf dem Fahrrad. Einer kam am Fahrrad, den anderen abgeschossen und weitergefahren. Krass. Klar. Aber ich habe mal geguckt, so okay, als Jugendlicher war ich auch viel unterwegs, habe ich auch ein paar dumme, krumme Sachen gesehen und dann, davon hat ja keiner berichtet. Also was unter passiert ist, ist passiert. Ich habe mal kurz geguckt, so, so ein Vergleich. Als in meiner Jugend. Ob die Sachen, die ich gesehen habe, was da passiert ist und was man davon gehört hat. Ich habe, sage ich mal so, durch Fernsehen und so weiter fast nichts gehört. Nur so, jetzt nicht so Kleinigkeiten, wenn überhaupt, so gar nicht. Und jetzt so durch das Internet sehe ich halt, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wird wirklich von Jahr zu Jahr schlimmer, weil, ich glaube wegen diesem Generation Y, dass die Leute nicht wissen, was ihr Ziel ist und was sie tun sollen. Deswegen kommt halt so dieses, die Amis sagen, öh, die ganze Welt ist schlimmer geworden nach 9-11. Nach 9-11 sind alle durchgedreht und es gibt immer nur noch Krieg, Terroristen, bla bla bla. Vor 9-11, sagen viele Amis, war die Welt noch in Ordnung, alles war super. Das war halt so, das war einer dieser Dinger. Und ich glaube halt, dass 9-11 nicht wegen 9-11, sondern weil dann das Internet reinkam, weil dann die Leute mehr verknüpft waren, dass es einfach mehr so gespreadet ist. Also es, es gab vorher genauso viele Morde wie nachher, aber es hat als halt mehr Anklang gefunden und es gab mehr Nach, also nee, mehr nicht Trippiter, wer ist das? Äh, Follow-Typen, die es nachahmen. Nachahmer. Es gab viele Nachahmer. Guck mal, zum Beispiel jetzt äh, Manson, die Manson-Family. Wann war das? In den ja. 60ern? 70ern? Äh, ich glaube, 70 60er, 60er, oder? Äh, Irgendwie sowas. Ja, ja, das, das ist ja auch richtig schlimm gewesen. So. Das musste muss natürlich berichtet werden. Wir hatten halt diesen jetzt, was hatten wir jetzt, diesen Mörder von Rotenburg und so eine Scheiße, äh, der halt den Schwanz da von anderen Typen gegessen hat äh, und so. Das ist halt. Mh, ich glaube, die Generation wird leicht dümmer, dümmer im Sinne von faul und statt. Das, das, haben wir, das habe ich auch im Studiengang gehabt. Das ist halt zum Beispiel dieses, dieser Informationsfluss. Du kriegst. Wenn du eine Sache googelst im Internet und jetzt einfach nur Fakten haben willst, wir gucken direkt auf Wikipedia und nehmen das, was gegeben wird. Wir gehen gar nicht die nächsten Seiten durch und suchen uns wirklich die Lösung, weil für eine, für eine echte Antwort, eine richtige Nachricht, gibt es zehn verschiedene Fake News. Weil, weil jeder will der Erste sein. Jeder schreibt irgendwas hin, um einfach nur Erste, der Erste sein zu können, ohne dass es mhm. halt mhm. die Wahrheit entspricht. Das heißt, wir werden fauler, um wirklich halt zu gucken, was wirklich stimmt. Wir werden äh, wir nehmen, akzeptieren direkt das, was gegeben wird. Das heißt. Wenn ich jetzt mal als Beispiel, Beispiel nehme, ich bin jetzt ein kleines Mädchen und äh, da kommt halt ein Typ, man sagt ja immer früher, geh nicht zu dem Typen ins Auto, wenn er dir Süßigkeiten anbieten will. Ja. Warum? Unsere Eltern das gesagt haben so, die haben gesagt, hör mir zu, ich bin die Autoritätsperson, mach das nicht. So. Und heutzutage so halt sind, sind alle ein bisschen abgelenkt, weil die ihr Leben auf die Reihe kriegen wollen, das Leben genießen. Und das Kind wird dann halt im Fernsehen sehen, dass Leute rein ironisch und sarkastisch sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, dass du zum, zum Typen ins, ins Auto reingehst. Hihihi, hahaha, das Kind versteht keinen Sarkasmus. Also die Eltern,
0: ich glaube, viele Eltern sagen das den Kindern nicht mehr, weil die halt schon so wissen, so, ja, es ist, ist ein ja, Typ. Ja, aber, also damit, damit sprichst du aber den Punkt Erziehung an. Und das ist halt etwas, ähm, das, das kannst du nicht außen vor lassen. Du kannst nicht davon ausgehen, ähm, ich lasse mein Kind durch den Fernseher erziehen und es wird ein vernünftiger Mensch draus. Also das äh, würde ich auch sagen, sehen wir schon, wie das nicht klappt. Ähm, das ist aber ein Punkt, du hast Erziehung genossen, ne? dein Vater, klatscht dich, wenn du, wenn du beschissene okay. Musik hörst. Meine Mutter hat mir auch ein paar Ohrfeigen gegeben, wenn Sachen nicht in Ordnung waren und wenn ich gewisse Grenzen überschritten habe, was vollkommen in Ordnung ist. Das ist ja wie gesagt Teil der Erziehung. Also ich glaube, da fehlt es heutzutage tatsächlich in gewisser Weise, denn ähm manche Leute sehen, machen echt einen Eindruck, als wenn die nicht erzogen werden, als wenn die als wenn die nie ein vernünftiges Elternhaus gehabt haben. Chris kennst du Familie ich, Ritter, kennst du das? Äh, ich habe am Wochenende davon erfahren <lacht> cool.
1: guck mal, guck mal das letzte ich hab, Video. Das ich habe in rauskam. einem in einem
0: Gespräch ist dieser Name gefallen und ich dachte so Ritter, was hat denn das da wer ist worum geht's? Holt mich mal ab, habe ich gesagt. Wer ist Alter. Wer, was, wer ist ein Ritter. Und dann haben die mir das erklärt und dann habe ich gesagt, so, hör mal, ich habe keinen Fernseher. Und ich gucke schon gar kein RTL. Wenn überhaupt, gucke ich ARD Mediathek. <lacht> da gucken das die mich erstmal selbst...
1: Da sind die auch, glaube ich, oder? Bei ARD nee, weiß ich nee, nicht. Ich ich glaub, also glaub, glaub, keine Ahnung. Bei der keine Ahnung. Jeden, jedenfalls,
0: ja. jedenfalls, da haben sie mich dann ein bisschen komisch angeguckt und mir dann erklärt, was Ritter ist. Und äh, ja. Irgend so ein Asi-TV-Scheiß. Mich nicht weiter das, für interessiert. Das
1: Ding ist bei dem Scheiß... Also die Leute zelebrieren diese kacke dieses video es gab letztens wieder es gab eine doku von spiegel tv oder so immer keine ahnung die haben nicht mal nach ein paar minuten stunden schon Tausende, Hunderttausende, Millionen Views und Klicks und die Kommentare darunter. Ja, aber warum ist das so?
0: Weil, weil die Leute. Weil die Familien.
1: Ja, weil die Entertainment ist. Das ist halt, weil
0: ihr Leben. Also, wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist ein. Nicht das, ist, das, ist, das ist so dieses Übereinanderstehen. Doch, die gucken das, genau an. das ist genau, das ist das. Es ist, es, ist, es ist einfache Unterhaltung. Die Leute müssen nicht nachdenken. Die, das Mädel, was mir das erzählt hat, die meinte auch so: Ja, wenn ich abends nach Hause komme und platt bin, dann mache ich das an. Dann ich, das kann ich meinen Kopf abschalten und dann gucke ich mir das an. Aber die Leute lernen ja. von dieser Scheiße und benehmen sich
1: ein Ex Sagt so wie diese spassi fliesentisch spassi das,
0: das ist traurig, das ist traurig. Und allein, ähm, wenn du sagst... Du siehst, sag was du siehst. Monkey genau. see, monkey wenn, Du. Und das genau. ist halt das Schlimmste. Und, Deswegen und so ein
1: scheiß PewDiePie, die, die kleinen Kinder sagen... Ich hey, weiß, hey, hey. ich verstehe, Ich verstehe, ich, ich, was ich du meinst. Ich feiere das nicht. Ich feiere nicht. Ich, also ja, du, ja, ich, du, ja, ich du, weiß, du, ich verstehe, was du meinst. Wenn du damit aufwächst, du dann machst du genau das Gleiche nach. Und der macht halt die ganze Zeit diese Scheiße mit Rassismus. Aber das ist ja
0: auch wieder eine Sache der Erziehung. Wenn du von deinen Eltern vorgelebt bekommst, bekommen hast, nach Hause kommen, heißt Fernseher anmachen und Schwachsinn gucken, dann machst du es natürlich auch später. Ähm, das war bei uns nicht so. Fernsehen war eine Sache, äh, wir die waren gab's draußen, nur... wir waren
1: draußen, haben halt Interesse ja, genau. bekommen. so halt. War okay, ich und, hab auch und, und Scheiße äh, gemacht,
0: Alter. Aber, ja, und, und bei uns war das so, Fernsehen darfst du nur eine Stunde am Tag und dann musst du wieder was anderes machen, geh raus in den Garten, äh, spiel mit Freunden, was weiß ich was. Ich, hab,
1: ich konnte äh, Fernsehen gucken, so viel ich wollte, aber ich habe mich halt gelangweilt, weil es einfach nur die gleiche Scheiße war durchgehend. Ich bin dümmer geworden. Wenn, ja. man, wenn du es dümmer bist als vorher, dann musst du halt selber mal nachdenken, so okay, war halt nicht so geil heute. Was ist der Sinn? Was war der Sinn meines Lebens heute? Gar nichts. Traurig. Ja, das,
0: so, so einen Gedanken stellst du dir ja nicht als Fünfjähriger, als Siebenjähriger, Doch, als ich hab Zwei Zwei also Kind. Ich habe mir das
1: als Kind gestellt. Ich stand da wirklich, ich habe mir diesen Fernseher angeguckt, ich habe halt Chip und Chap und so einen Scheiß geguckt. geht
0: hyperintelligent.
1: Nein, aber ich wusste, also ich wusste, ob ich war, ich war in dem Sinne schon kreativ, ich habe mir die Farben anguckt, ich habe mir angeguckt, wie das, also, ob die sich Mühe gegeben haben. Ich guck mir Sachen an und guck mir, ob die Leute sich Mühe geben. Wenn einer mir von dem Fernseher hinkackt, ich gucke mir das nicht ich habe mir keine Talkshows angeguckt, ich habe mir keine verfickten, diese Gerichtshows angeguckt und auch diese, diese, Alarm für Cobra 11 habe ich noch nie gesehen. Ich habe mir diese ganzen Tankstellen, kacke Dinge, alles nicht angeguckt. Mm -hmm. Ich konnte mir auch keine Dokus geben, weil das war für mich zu, zu ansprechend als Kind. Ich komme mir so ein Doku an und ich so, oh, Alter, ich weiß nicht, schon nicht mehr, was der Typ davor gesagt hat. Ich habe mir Cartoons angeguckt. Ich habe mir Disney angeguckt, ich habe mir Cartoons angeguckt, Papai und so eine Scheiße. Und da war am Ende immer eine Moral. Immer war bei Disney eine Moral, mach das nicht, ja. tu das nicht, das war das. Das habe ich als ja. Kind verstanden. Das hat mir schon gereicht. Das war halt schon so, okay. Ab irgendeinem Zeitpunkt sagst du, ja, ich, jetzt, ich bin jetzt jugendlich, ich möchte was anderes machen. Trotzdem habe ich ja nicht diese scheiß Trash-TV, ich konnte mir das nicht geben, diese rtl 2 Kacke, so Bau, so, ja. oh, boah, Alter, ich kotze, so, geht mir nicht, geht nicht. Ja, voll, voll viele Leute feiern das, ich kann zu Hause abschalten und die Kacke gucken. Finde ich, ja. find ich auch furchtbar. Also das Kacke, ist, äh, Kacke. Kann ich kann auch nicht nachvollziehen. Und wenn eine
0: Frau sowas sagt, äh, wer, da bin ich sofort Love raus. Lauf Chris, lauf von der. Ich habe ja heute einen Link geschickt, aber darüber rede ich, ich jetzt ja. nicht mehr so. Halt. Sag, aber ich das ja, ist, sag ich ja, äh, das Ding wenn, ist, wenn, aber, ich, wenn, wenn ich sowas Gurken sehe und, und, und wenn, die, wenn die sowas sagt, nach dem Motto, so, so mache ich meine Freizeit, so verbringe ich meine Freizeit, ey, das ist, ein, das ist der Abtörner schlechthin und dann bin ich weg. Dann geh ich will nicht sagen Abschaum, aber Abschaum. ist also, also,
1: Ey, kennst du Gurken so, diesen
0: Typen. Weißt du, was ich attraktiv finde? Intelligenz. Intelligenz ist echt sexy. Also von ja. mir aus soll die Frau, ey, wirklich... Ich, die, nee, Gibt ich, mir im Ende, was ich,
1: Kannst du, kannst du Wanders kaufen, Alter. Das ist nicht mehr früher was ausverkauft. Eine Tüte
0: Intellenz, bitte. Für das kleine Mädchen, äh, da Mit drüben. nivea creme dazu, Nivea-Creme.
1: <lacht> Ey, das ist so, weiß nicht. Also, ich mag immer, ich sag ja so, ich bin nicht der Intelligenteste. also auch nicht der ist Ich bin halt so, ich hab auch einen Intelligenztest gemacht, ich war. Ich glaube, überer Durchschnitt, so toll, kann ich feiern, kann ich mich selber feiern. Ich bin ja mehr als der, besser als der Durchschnitt, toll. Aber ich gucke mir trotzdem Katzenvideos an und Katzengifts. Ich habe mir südkoreanische Katzenvideos angeguckt. Ich weiß ganz genau, es hat gar keinen Sinn, es ist scheiße und es ist unnötig, aber es ist ein Gesprächsthema und das habe ich dafür genutzt. Ich habe das halt den Mädels, die ich halt getroffen habe, gedatet habe, sonst wie, immer als geschickt, um eine Emotion aus rauszukitzeln. Das ja. war mein Vorteil. Ich werde jetzt kein ASI TV schicken und sagen, hö, 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 der Typ hat eine Glatze und sie hat eine Schnurri so, sieht scheiße aus, sondern ich habe einen ein Katzenvideo geschickt und sagen, was hältst du davon? Und wenn die, wenn die Frau dann sagt so, ja, gefällt mir nicht, sage ich so, ja, klar, dann weiß ich schon wenigstens so, sie mag gleich keine Katzen oder was, also, die Dinger wurden witzig gemacht, so halt immer, das war halt immer so eine Koreanerin, die hat immer Spiele mit den Katzen gespielt. Das heißt, halt wieso, Takeshis Castle? Kennst du Takeshis Castle noch? Ja, klar. Also, ich, das ist Nostalgie, ich zelebriere Takesh ist krass, aber ich kann es mir jetzt nicht mehr angucken. Ich habe es mal angeguckt, so, ich so, ja...
0: Ja, man hat so einen, man hat so einen Gedanken, ne? genau was du gerade sagtest, Nostalgie, man denkt so, oh, das war cool, das war lustig, wenn du es heute bei YouTube eingibst, 45 Minuten geht eine Folge, könnte ich mir nicht mehr ansehen. Ist zu langweilig, ist zu langweilig, 45 Minuten geht mir auf den Keks nach 10. Es war trash kombiniert mit
1: ja. Moral am Ende des Tages, weil die mussten halt dann auch immer, ob die, die, haben auch ihre Leute mitgezogen oder nicht. Das heißt, ihre anderen, ihren anderen Contestants, also die, die, die Bestreiter, die haben gesagt, okay, mach ich jetzt solo alles oder ich, ich hol mir Hilfe. Es war halt immer mhm. so ein bisschen so, du hast immer ein bisschen Moral mit drin gehabt. Soll ich, soll ich mir helfen lassen? Soll ich dem helfen? So, kann ich aus so dem Sumpf ziehen und so weiter? Wenn alles eines nicht macht und durchkommt, weißt du, ey, man kann doch durchkommen, indem man ein Arschloch bist. Und wenn der eine mm. Typ durchkommt und anderen Leuten geholfen hat, kannst du sagen, so, ey, der eine Typ kommt auch durch, wenn er kein Arschloch ist. Also du kannst du dich selber entscheiden. Das ist auch das Ding, wenn du Power Rangers guckst. Ich habe als Kind immer Power Rangers geguckt und ich habe immer gedacht, so, wer von denen bin ich? Du suchst immer so eine Heldenposition, also so eine Heldenfigur. Ich habe mir gedacht, ich war der blaue Power Ranger, weil der so aussah wie mein Vater, so ein blonder Typ mit Brille und so, intellektuell. Also dachte ich so, er ja, sieht aus, ich mag die Farbe blau, bin ich der blaue Power Ranger. Also einfach nur richtig stumpf, So ich mag blau, ich bin blauer Power Ranger. So also du musst halt, du suchst ja von als Kind immer eine Heldenfigur und ich, hab, ich hatte jetzt echt keinen Bock, wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter irgendeinen Gurkensohn, irgendeinen so verkackten PewDiePie oder irgendwelche anderen Spassis als Heldenfigur hat und nicht mich, eine Person, die wirklich Leben gelebt hat und auch Erfahrungen mitbringen kann, hm. so. Und das ist ja nicht halt so, wie, wie willst du die Leute auch wegbringen? Also, das Ding ist halt, wenn ich jetzt auch meinen Kindern sagen würde, guckt so einen Scheiß nicht und guck nicht kein Kim Kardashian, die wichser leute da, sagen die, ja, Papa, du hast keine Ahnung, das ist die neue Generation, du bist langweilig, du bist alt, bla, bla, bla. Und sag, wie willst du argumentieren? Du kannst dann das verbieten, so wie mein Vater es mir gemacht hat. Also, du guckst die Scheiße nicht, jetzt kriegst du Schläge. Ich werde meine Kinder aber nicht schlagen. Ich will ihnen rein logisch erklären, dass es halt keinen Sinn macht, die Kacke zu gucken. Die werden mir rein emotional, gegebenenfalls okay, auch logisch erklären, das ist die neue Generation, damit verdienen die ihr Geld, ich möchte genauso werden. Was willst du da machen? Du kannst du sagen, so, ja, wenn dein Kind dir sagt, ich möchte Gamer werden, Streamer. Ja, ganz klare Sache, Erziehung,
0: Erziehung, das ist, das ist eine Frage der Erziehung. Sobald du in der Erziehung Werte vermittelst und ähm, zu diesen Werten eben auch Strebsamkeit gehört, Leistungsfähigkeit, Bildung, Wissen. Intelligenz Intelligenz ist kein Wert, aber Intelligenz ist etwas, was du fördern kannst. Ja, das war, was ich gerade ähm, sagen, kannst du sie fördern. So, ja. Und, und, und wenn, du, wenn du das über die Erziehung machst, indem du deine Kinder förderst und forderst, so funktioniert es ja, ne? dann, dann kriegst du ein natürliches Verständnis in das Kind herein ähm, wo es dann von selbst sagen wird, so, diesen Quatsch will ich mir nicht ange antun. Ne? Und dann hast du eigentlich dein Ziel erreicht. Wenn du das nicht machst, dann produzierst du eine hohle Fritte, einen hohlen Salatkopf, der sich den Quatsch angucken wird. Du machst auch noch Sorgen, Erziehung, um sich erzie Ja, Erziehung ist ein, ist ein aktiver Prozess, der ist anstrengend, erfordert viel Zeit, äh, fängt bei Tag 0 an nach der Geburt. Die ersten Jahre sind die prägendsten. Ne? Also das sind alles so Sachen, kannst du dich nicht entziehen diesem Prozess, also kannst du schon, aber dann musst du halt auch damit leben, was daraus wird dann hast du vielleicht ein aufmüpfiges Kind vorlaut voreingenommen, nicht wirklich reflektiert und so weiter also das sind ja alles so Erscheinungen die aktuelle Jugend vielleicht in weiten Teilen ist wahrscheinlich so, wie sie ist weil sie eben selten eine gute Erziehung genossen hat aber ist das ihre Schuld also das ist
1: halt das Schwierige also du kannst halt nicht ja, die, kind Kinder sagen, haben da, du die Kinder sagen du hast ein Scheiß Erziehung genossen also ich, 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 ich versuche das als da, Argument zu nehmen immer für mich wenn ich halt ein Scheiß Kind sehe am liebsten <lacht> würde ich halt in deinen Ohren langziehen und sagen wir dich mal so halt. aber ja, du kannst ja nicht du kannst halt Schuld teilen du, du, du,
0: du kannst in gewisser Weise mit Mitleid kannst du dann blicken, nach dem Motto ja, er weiß es halt nicht besser er kann es nicht besser denn ähm, er hat keine Erziehung genossen kannst du vielleicht so sagen vorschnell geurteilt ohne dass du wirklich den Background kennst ähm, aber was macht das jetzt besser nix also es ist keine Lösung für niemanden.
1: Ich muss halt für dich jetzt die Frage stellen, ich habe auch viele Dokus gesehen über Heimerziehung und so weiter, dass die Leute dann halt, ich glaube in Deutschland ist es immer noch verboten, du, darfst, du musst die Kinder zur Schule schicken, in Frankreich, da musst es nicht. In Frankreich müssen die halt nur am Ende jedes Jahres so eine Online-Prüfung bestehen, dann dürfen die Eltern, die weiter Heim, äh, ist zu Hause erziehen, und wer ist das Heimerziehung? Heim, äh, Home-Education. Äh, ja. Boah. Ich würde das ja. niemals machen. Allein aus dem sozialen Aspekt, dass die Kinder nicht nur meine Moral aufsaugen sollen, und meine Erziehung, sondern auch auf der auf, auch mit von anderen Kindern lernen sollen. Also wie man untereinander das setzt aber agiert. voraus.
0: Pass auf, das setzt aber voraus, dass du dass du eine Umgebung hast, ähm, der du eine gewisse Wertigkeit beisteuerst oder beimisst. Stell dir mal vor, du schickst deine Kinder in Berlin-Moabit zur Schule und also zu einer ganz normalen öffentlichen ähm, Realschule, Gymnasium ähm, und und äh, willst irgendwie, dass das wirklich gute gute Kinder werden mit tollen Wertevorstellungen, sehr sehr ähm, reflektiert und so weiter und dann kommen die dort das erste Mal mit so richtigem Abschaum und Mist in, in Verbindung. Sei es jetzt Medien, Rap, Musik, Unsinn und so weiter, ne? was, was Leute halt machen. Also ich glaube, da, da musst du wirklich darauf Wert legen, dass und das zeigen ja auch Statistiken, gibt es auch wieder jüngst Zeitungsberichte, sowas witzigerweise verfolge ich dann da doch ein bisschen, ähm, habe ich gesehen, dass in Berlin die, die Anzahl der, der Schüler auf Privatschulen ähm, doch deutlich, deutlich ansteigt und, und dass die Nachfrage nach sowas ansteigt. Also das heißt, Eltern sind ähm, sich dieses Problems bewusst und wollen da ganz klar gegenwirken, vor allem die Deutschen, die zahlungskräftig sind, ne? also obere Mittelschicht, Mittelschicht bis obere Mittelschicht, ähm, die Machen nämlich folgendes, die schicken ihre Kinder auf Privatschulen, da sind die Umgebungen kontrolliert, nur derjenige, der zahlen kann, kommt rein. Das sind dann vor, vorrangig ähm, gut verdienende weiße Kinder, ähm ja und dann weißt du direkt in, in welchem sozialen Umfeld die sich bewegen und dass die ungefähr alle ähnliche Wertevorstellungen haben. Ne? Also das äh, ist aber fernab von vom gesellschaftlichen Schnitt oder vom von Integration ganz zu schweigen, ne? weil es eine sehr einseitige Gesellschaft ist. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen: Ist das denn sozial für die Kinder wirklich besser oder nicht? Denn im Endeffekt, wenn aber die ich, wieder zurück in die Gesellschaft die kommen, dann, ja. ähm, dann 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 haben die nicht wirklich viel Integration im Alltag gehabt. Die sind nämlich die ganze Zeit nur in ihrer eigenen kleinen Gruppe. Ich würde mal ähm, ja, behaupten, dass die tendenziell eher ein bisschen rassistischer sind als andere, die vielleicht auf einer öffentlichen Schule waren. Ich, ich habe einen kleinen Vergleich. Also das Ding ist halt, Ich
1: habe darüber nachgedacht. Ich habe mir gedacht, so, ey, ähm, alle erzählen ja, die Welt wird immer schlimmer, bla bla bla, immer mehr Kriminalität. Und ich habe mir gesagt, so, das ist ja in unserer Hand, wie es wird. Ich habe mir gedacht, so habe ich mich zurückerinnert, habe ein Déjà-vu gehabt. Als ich als Kind dann halt auf eine deutsche Schule kam, hat mein Vater, habe ich halt auch Probleme erstmal gehabt, konnte die Sprache nicht, war immer aggressiv, habe ich mit, mit anderen Kindern geschlagen, weil ich nicht wusste, was ich tue. Ich dachte, die reden scheiße über mich und so. Also ich kannst ja als Kind nicht wissen, du so halt, so, bist immer ausgegrenzt dann haust ihn auf die Fresse, einfach nur, weil du zu viel Energie in dir hast. Mhm. Hat mein Vater hat mich mein Vater beiseite genommen und der hatte die Option gehabt, mich zu schlagen. Mir, mir benehmen einzutrichtern, hat er nicht gemacht. Der hat, bei anderen Sachen hat er, mich halt, hat er mir was eingetrichtert, aber er hat gesagt, guck mal hier, du hast ja selber die Option. Du kannst jetzt Dich, Du kannst jetzt so weitermachen. Da werden dich aber alle hassen und du entwickelst dich zum Arschloch. Wird 100% passieren. Wenn du zum Overlord wirst, du wirst dann alle Knechten und du weißt dann ganz genau, ist ja eine Taktik. der meinte so, also, viele Könige haben das getan. Viele Könige haben mit Angst und Schrecken Respekt bekommen. Ist es das, was du willst? Ist mit Angst und Schrecken Respekt bekommen. Kannst du machen. Kannst dich jetzt, kannst du größer werden. Kannst du immer machen. Immer die kleineren Knechten. Oder du versuchst mit denen klarzukommen? aber dich nicht verarschen zu lassen. Das heißt, wenn mal Stress gibt, haust du auf die Fresse. Und wenn du wenn du stärker ist, holst du deinen Kollegen und haust du ihn auf die Fresse. Habe ich auch als Kind gemacht. Ich habe einen Freund geholt, haben wir den immer kaputt geschlagen, der der uns geärgert hat. Aber versuch ähm, nicht mit Angst und Furcht, sondern benimm dich mal. Und wenn es mal wirklich darauf ankommt, halt einfach mal die wirklich die Fresse und kassier mal einen Schlag auf die Fresse. Es wird dir besser tun in der Zukunft. Also es wird dir helfen, auch mal die andere Seite zu sehen danach habe ich halt immer noch das erste, das erste Jahr in der Schule, habe ich dann halt ein Zeugnis bekommen, dass das sehr aggressiv war, meine Eltern waren immer böse auf mich und so, danach habe ich mich gebessert, habe ich mich komplett geflippt, habe ich gesagt so, okay, ich werde nicht aufmüffig sein und werde mal gucken, was passiert, wenn ich mal nicht die Fresse aufreiße und dann wurde es halt immer besser so halt, dann wurde es halt so, bis dann irgendwann mal dann halt die Lehrerin zu mir meinte so, war, 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 war ich mal ein Problem, also, hat mir Stress gehabt, war ein Freund von mir auch, da, da war er immer der Laut und ich war halt immer die Fresse gehalten, Er meinte dann halt, äh, war irgendwo so eine Situation, Dann meinte die Komos Sergei ist halt der intelligentere von euch beiden. Und andere meinte so, nah, wie ist es intelligent, der hat doch immer die Fresse, der ist doch jetzt ein Opfer. Und er so: nein, weil ich jetzt dich auf jeden Fall zum Nachsitzen schicke und ihn jetzt nach Hause schicke. Du bist der Idiot, du wirst auch später immer Probleme haben. Du bist der, der du verstehst, du, du hast nicht dieses. Du, wie dieses, ins, wenn ein Kind ins Feuer greift. Wenn ein Kind ins Feuer greift, ich habe meine Finger verbrannt und ich habe draus gelernt. Ein anderes mhm. Kind greift ins Feuer, weil es, greift immer weiter ins Feuer. Wie dumm muss es sein? Irgendwann ist die Hand weg, aber das wird halt äh, denken so, das Feuer kann mir nichts anhaben, ich bin der Beste. Und dann habe ich auch gedacht, so, okay, wenn ich jetzt meine Kinder, ich würde die trotzdem auf eine scheiß Schule schicken, nicht weil es eine scheiß Schule ist, es geht ja nicht um die Schule, es geht darum, wie die Leute sich da unteragieren. Ich würde mein Kind dahin schicken und würde sagen, du bist die Person, das Level hochträgt. Du wirst die anderen Kinder erziehen. Du hast jetzt, ich sage jetzt nicht die Macht, aber du hast jetzt die Verantwortung. Ich gebe dir die Verantwortung, in dieser Scheißschule das Beste aus dir zu machen und das Beste aus den anderen zu machen. Du suchst dir deine Gruppen aus, mit denen du rumhängst und du musst nicht mit den ganzen Scheiß, ich glaube, Araber, Russen, äh, Griechen oder irgendwo Deutsche sind. Es liegt alles in deiner Macht. Wenn du, wenn du Mitläufer bist und sagst so, ja, okay, ist doch viel einfacher, also ich muss mir keine Mühe machen, dann mach deine Scheiße. Zum Beispiel diese, diese wer ist diese, diese, Neukölln, diese schlimmste Schule in Berlin, die war vor 15 Jahren, als er da die Stühle aus dem Fenster die ist jetzt die beste Schule. Mein alter Chef hat sein Kind da hingeschickt und er musste wirklich kämpfen, damit sein Kind auf die Schule kommt. Die haben das komplett geflippt. Das ist eine der besten Schulen in Berlin, wo du hingehen kannst, weil es halt, der ist komplett clean und sauber und die Leute, die, die Lehrer kümmern sich um dich und so weiter. Ich weiß nicht, wie der Name ist, nicht Bertolt Brecht, irgendeine andere Schule, aber. Mh, Du, die, die Eltern wollen sich das alle einfach machen. Die sagen so, ja, wir schicken dich auf Internat und da wird dir alles gut und wir bezahlen dir dafür, dass, es, dass du gute Erziehung bekommst, bla bla bla. Ich habe Freunde, die auf dem Internat waren und sind und die haben wirklich bei manchen Sachen knacks. Ich hatte, als ich Football gespielt habe, hatte ich einen Jungen gehabt, der war auf dem Internat, der hat einfach nur von Snuff-Pornos geredet und splitter pornos und so einen Scheiß, Gott. weil das den Eltern eben verboten haben. Er war halt unter, unter Leuten der, der Einzel, Einzelkämpfer, das heißt, er hat sich diese Aufschlitz-Pornos und so eine Kacke angeguckt, und hat dann bei uns darüber berichtet, über uns so, ja, er wollte cool sein. Und der Gruppe bei Football-Playern so, äh, sagen so, hey, ich gucke so krasse Sachen. Und alle gucken ihn so an und die meinen so, komm, verpiss dich mal. Und ich habe ihn mal beiseite genommen. Ich weiß jetzt, wie der hieß. Sag mir, ist Michael. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Und ich mal Michael, ich weiß, was du tun willst. Du willst halt zeigen, dass du kein Opfer bist, weil du halt nicht in einer äh, staatlichen Schule warst, wie wir alle. Und danach hast du halt nicht so viel Kontakt. Du wirst halt reingedrillt, dass du halt dich benehmen musst. Aber es bringt dir jetzt gerade sehr, sehr wenig einen auf hart zu tun oder auf etwas Besonderes, wenn du es nicht bist. Also vielleicht bist du so verrückt und so weiter, aber das, das, du musst dich entweder an die Gruppe anpassen oder die Gruppe passt sich an dich an. Eins von beiden. Aber dadurch, dass du jetzt der Jüngste bist und nicht charakterlich stark bist, und du merkst, dass du halt anhänglich bist, so würdest du dich jetzt einfach anpassen an uns. Fürs Erste. Und danach kann man dich, entsche kannst dich entscheiden, mit wem du halt abhängen willst. Und er meinte so halt, ja, guck ich mal. Und der, danach hat er mir immer gefolgt. Das hat mich auch ein bisschen abgefragt. Ich meinte so, ey, irgendwann musst du einen eigenen Charakter entwickeln. Ähm, das ist halt, das sieht das ist auch bei diesen Schlägermädels Kennst du diese Shows mit diesen Schlägermädels
0: nee, Ich habe mir auch das Video geschickt. Ja Aber ich finde, es eine ganz interessante Entwicklung. Vor allen Dingen ähm, beachtlich, dass du dass du da in, in den jungen Jahren schon ähm, ja auch wirklich als Vorbildfunktion agiert hast. Finde ich gut.
1: Ich habe es versucht, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Ich, habe, ich weiß auch eine Situation, da war ein kleiner Junge... Klar hast du es richtig gemacht. Wer weiß, guck mal, in dem Moment... Also es gab einen Moment, da war ich in der vierten Klasse oder sowas. Da, da wusste ich schon so, so, da gehst du auf eine andere Schule und so weiter, diese Mittelstufenkacke und sowas. Und da war halt so ein Junge, da war der war in der zweiten, der wurde von so einem Viertklässler immer geärgert. So ein fetter Junge hat ihm immer geschlagen. Und ich habe es gesehen und keiner hat ihm geholfen. Und ich bin da rübergegangen, habe mir diesen Schlägertypen genommen, habe den einmal auf die Fresse geschlagen, habe gesagt, pack den kleinen Jungen nicht an. Dann hat er mit einem kleinen Jungen geredet, ich so, ey, ist alles gut jetzt, werde ich nicht mehr anpacken. Und er meinte ganz dreist in mein Gesicht, der hat mir doch gar nichts getan. Ich so, wie? Ja, der macht, das ist doch witzig, wir spielen miteinander. Ich so, Alter, du hast über blaue Flecken, die hat dir in die Fresse geschlagen, der hat dich geknecht, der hat dann ein Pausenbrot genommen. Er hat er gesagt, nee, nee, ist alles gut. Ich so, ey, du hast jetzt, jetzt die Chance, dein Leben zu ändern. Und jetzt einfach mal safe zu sein und nicht die Probleme zu haben. Und dann er so, also hat er gesagt so, nee, nee, du, du, du machst mir gerade Stress, hat angefangen, angefangen zu weinen und weggelaufen. Und ich stehe da und ich denke mir so, will der mich jetzt gerade verarschen? Ist er so sehr von diesem Fettsack eingeschüchtert, dass er jetzt extra lügt für ihn, damit, damit er nicht also damit er weniger schlägt. Er wird ihn sowieso schlagen. Dadurch, dass ich ihn jetzt beschützt habe, kriegt er noch mehr schläge Dass er einfach selber sich so ins Gehirn eingeredet hat, wie so ein Chip, ich bin jetzt ein Sklave. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, habe ich, hab ich jetzt, einen Fehler gemacht, indem, indem ich dem geholfen habe?
0: Boah, ja, schwierig, ne? Gerade so das, das, das muss als das Kind, als Kind
1: musste ich diese Frage stellen. Da hab habe ja, ich den Typen, ja, den, ja. ich bin nochmal zu dem Fetzer gegangen und gesagt so, ey, pack den jetzt trotzdem nicht mehr an. Der meinte, so, du hast mir jetzt alles schlimmer gemacht. Jetzt yes, geht er jetzt richtig Schläger. und ich so, ey, ich werde den beschützen. So, du kannst ihn nicht beschützen. Bis nächstes Jahr weg. So halt, und ich werde sitzen bleiben und ich werde den so sehr knechten. Und ich so, fuck Scheiße, so halt. Ich habe, indem ich halt was Gutes tun wollte, äh, habe ich dem geschadet, statt dass er sich jetzt weiterentwickelt, der junge der kleinere Schwächere, hat er die Schuld auf mich jetzt geschoben und das ist einfach nur, einfach nur also ich so, ey, das ist, das ist auch so, wenn zum Beispiel, wenn er jetzt alle Bienen auf der Welt, also alle Mücken auf der Welt wegnehmen das sind, das sind
0: Das sind Lektionen, die musst du lernen. Ne? Also sich nicht in andere Leute Dinge einzumischen, musste ich auch mal schmerzhaft diese Erfahrung machen, als ich das ein bisschen zu doll übertrieben habe habe ich mir hinterher ins Knie geschossen damit. Das, ähm, ja, deswegen ich, auch jetzt, das sind alles Dinge, die wir ja, lernen müssen in unserem Leben. Ich bin
1: auch jetzt bei, das ist ja auch wenn wir jetzt wieder zum Thema Frauen kommen, ich habe ja auch diesen, heute diesen Link geschickt, dass zum Beispiel Mädels immer in Gruppen, äh, die sind so soziale Wesen, dass die immer in Gruppen antworten. Wenn die, wenn die eine Frage gestellt bekommen, die gucken erstmal sich selber an und danach entscheiden die, wer zuerst spricht von denen und dann sagen, ja, ja, ich denke auch so. Die können ja nicht mal für sich selber denken. Das sind halt schade und das und das habe ich auch bei vielen Freundinnen von mir, die ich halt getroffen habe, ich sagte dann so, ey, hast du Bock, heute vorbeizukommen? Ja, ich, ich spreche das mit meinen Freundinnen ab. Ich sage, so, hä, bist du zu dumm, um selber eine Antwort zu kriegen? So, entweder willst du oder willst du nicht. Du musst dich deine Freundin fragen. Die ist schon so drauf getrimmt, also auch wenn du schon selber wüsstest, ja. die hat Zeit oder nicht. Ja. Die muss erstmal alle Leute um sich herum fragen. Und das ist genauso wie in den Schulen. In den Schulen, wenn dann halt, äh, wenn irgendwann dann halt die Situation kommt, so, äh, wer, wer geht jetzt in, in, die, die, in, die in die Oberschule oder sonst wohin. hin? Es gibt wirklich so Kinder, die dann sagen: Ja, alle meine Freunde machen kein Abitur, gehen auf die Hauptschule. Ich will auch nur auf die Hauptschule. Die können nicht für sich selber denken. Weil die halt noch nie so in die Situation kamen. so schlimm. Ja. Das ist echt so, dieses, dieses, das habe ich auch als Ja, das, das oh, habe ich, hab ich
0: auch schon oft be beobachtet, dass, dass, die, dass die Mädels ähm, nur wirklich ausschließlich ähm, in, in Grüppchen denken und sehr verbunden sind an irgendwie ein oder zwei andere Personen, mit denen die irgendwie enge Freundschaften pflegen und überhaupt nicht mehr eigenständig da denken können. Das ist ja schon traurig. Das ist bedenklich. Aber auch das, ich glaube, das ist nichts, was jetzt irgendwie in, in dieser Generation ganz neu in der Gesellschaft auftaucht, sondern das, das gab es auch nur vorher schlimm, schon. Es wurde nur schlimmer, glaube ich, durch ja. Social Media,
1: weil du dich selber präsentierst. Du bist Sag Das gab ja, es, es gab's
0: vorher auch schon.
1: Ja, früher war es also, aber, aber nicht so schlimm. Zum Beispiel früher hat man halt nicht ein Foto von dir gemacht, wenn du schlecht aussahst. Wenn du besoffen warst in der Ecke, hatten Leute nicht eine Handykamera, die dich fotografieren konnten oder wenn, dann eine schlechte Qualität. Und am nächsten Tag hat das die ganze Welt gesehen. Es gab so eine Geschichte in meiner Schule früher. Die waren also eine Girl-Gang. Und die gingen alle auf Solarium. War halt diese Zeit so mit 13, alle gehen auf Solarium und so weiter. Und da war halt ein mhm. Mädel. Und auf Solarium, hat, da kannst du dich auch nackt hinlegen. Und die Mädels haben dann halt immer zusammen auf Solarium, aber die haben immer diese, diese Streitigkeit untereinander gehabt. Das heißt, die eine hat dann ihr Handy genommen, hat das, dieses Solariumbett aufgemacht und sie nackt fotografiert. Und die haben dabei noch gelacht so. Und dann meint die eine, bitte poste das nirgendwo, bitte lösche das. Ja, ich lösche das. Am nächsten Tag hat das die ganze verfickte Schule gesehen, wie die nackt da auf dem Solarium lag. Und das heißt halt so was ja. Schlimmes so Oh, ich habe ihre, hab ihre Fotze gesehen und so weiter. Wie schlimm. Alle haben über sie gelacht. Und das Mädchen ist eine Woche später auf eine andere Schule gegangen, weil die konnte es nicht mehr tragen ja, ja. Ich hatte Angst, dass sie sich doch aufschlitzt. Weil es halt, die hat komplett von einem Tag auf den anderen, weil die andere dominanter sein als die andere, hat einfach komplett ihr Leben zerstört. Ob das jetzt wirklich ihr Leben war, also so hat sie es empfunden. Du hast meine komplette Cred Credibility zerstört, bla bla bla. Du hast ja doch geschworen. Also die, hat ihre also die hat gesagt, die war keine Freundin mehr. Also die hat gesagt, du bist doch meine beste Freundin. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Äh, hast du Pech gehabt, bla bla bla. Also halt richtig ekelhaft. Und da denke ich mir, egal auch, wie du dein Kind erziehen würdest, äh, das? die Gelegenheit macht Diebe. Wenn die Leute merken, eine Schwäche bei einer anderen Person sehen, die werden das ausnutzen. Auch wenn ich jetzt meinen Sohn und meine Tochter so gut erziehe, wenn die merken, okay, ich habe jetzt eine Chance, irgendwas zu so, so bin ich ja auch gewesen als Kind. So, wenn ich gesehen habe, so, oh, ich habe zum Beispiel äh, Sporthosen gekauft und ich sehe, bei einer Sporthose, da war kein Piepsteil dran. Mhm. Ich habe die komplett abgecheckt. Ich habe eine gekauft und die eine geklaut. Einfach nur ja. bei Gelegenheit macht Diebe. ich habe die Chance genutzt, die, die Gunst des Tages genutzt. ist natürlich das heißt eine Sünde oder etwas Schlimmes. Aber wo, wo, wo ist das? Wo kein Kläger, da kein
0: Täter? Oder wer ist das? ne? Wo kein, wo kein wo Kläger, kein, da wo kein Richter? Wo kein, nee. wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, so. Wo kein Richter, da kein Kläger, irgendwie so rum.
1: Ja, wo kein Richter, ja, irgendwie, das halt im Endeffekt, wenn wir wirklich, unter, wenn wir wirklich alleine sind und, und auf unser Inneres hören, da werden wir zum Teufel. Egal wie viel Moral du reinbekommen hast und wie viel Regel du eingedrichtert bekommen hast, so kriegst du Situationen, kommt unser Instinkt raus, Überlebensinstinkt oder, oder dieses, oder dieses, es glitzert, ich muss es nehmen, so der Gollum kommt raus. Und dann denke ich mir so, okay, wenn du schon, wenn <lacht> ja, das so bei jedem Mensch passiert, dann schicke ich meine Kinder auf eine staatliche Schule, auf eine harte Schule, ist mir scheißegal. Die werden dann da erzogen, also werden bei mir erzogen und dort nochmal erzogen. Und dann wird man der Mix sehen, ob das das Gutes ist oder nicht. Am Ende des Tages kannst du, egal wie viel du investierst in deine Kinder, sie werden so wie die sind. Also 50% ist Umwelt, 50% ist genetisch auch. Also habe ich auch für mich herausgefunden, so, du kannst halt eine, du kannst halt, das ist auch bei Zwillingen so, nicht, nicht alle sind vom Charakter gleich. Das ist halt. Die haben, also wir haben immer Nuancen drin, je nachdem, was du erlebt hast oder nicht. Also du hast entweder einen starken Charakter oder nicht. Ja, klar. Kannst du halt auch nicht antrainieren. Das musst entweder Ende Förderst du ihn durch, durch bestimmte, ich denke mal, Stinkte, ich denke mal oder, diese,
0: ja. diese Ansicht halb-halb ist, ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, das ist ziemlich zutreffend. Ne? Ich habe eine viel studium also, Schule, halt in der Schule früher. Da hat unser Lehrer genau. gefragt, was glaubt ihr?
1: Und er meinte ich so halt, weil ich immer kontra war. Ich so, ja, also ich, ich wünschte, es wäre alles die Umwelt, dann hätten wir, dann wären wir wirklich alle gleich bei der Geburt. Ich wünschte, wir wären alle gleich von der Geburt dass wir halt wirklich so wie so, eine, wie so ein Wessel, wie so, eine, so, eine Vase, wie so ein Vase, wie so ein
0: Gehäuse sind. Aber das ist ja Unsinn. Ne? Also ich meine, jeder hat sein, sein Potenzial, seine Vorlieben und so weiter. Also das heißt, die Genetik muss ja individuell ja, ich sein. Ich wünsche es so. ja, also das ist es halt nicht. Und der Rest ist, ist eben äußerer Einfluss, Erziehung. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wo hat sich dein Lebensweg hingeführt und so weiter? Das sind halt so Sachen, ja. So ist das Leben. Also kannst... Die Leute, du kannst Kinder nicht, nicht ähm, die ganze Zeit beschützen und behüten. Dann, dann bist du irgendwie so ein Helikopterelternteil und, ja. und eine Gluckenmutter verkorkst deine Kinder auf die Art und Weise. Wenn deine Kinder ein normales Leben ähm, genießen und eine neue normale Erziehung genießen, die auf Werten basiert, die auf Zuneigung basiert und, und so weiter, also auf allem, was wichtig ist. Auch dann kann immer noch irgendwie Scheiße passieren. Du gerätst an die falschen Freunde, kriegst zu früh äh, im Leben eine Nadel in den Arm und bleibst hängen. Ja, kann auch passieren. Hast du eigentlich selbst nichts falsch gemacht, aber trotzdem, tja, verloren. Das ist nun mal der Punkt, ne? Das Leben bedeutet Risiko.
1: Ja, du ich werde auch meinen Kindern immer sagen, dass sie nicht nicht jeden Tag
0: überfahren werden. Ob
1: du jetzt ob du jetzt äh, versuchst, alle Sachen, die du jetzt erledigen kannst, sofort zu erledigen. Das ist mein bester Tipp. Warte nicht, bis du irgendwo im Sterbebett liegst und sagst: Ah, kacke, habe ich das bloß nicht gemacht, wieso habe ich das nicht gemacht? So halt. Alles, was du wirklich erledigen kannst, mach es sofort. Sachen, die du, die du, die du, also zum Beispiel, ich würde auch viel mehr reisen, wenn ich könnte. Ich würde so viel reisen, ich würde auch mein ganzes Geld auch teilweise daran investieren, einfach nur. Und okay, jetzt scheiße wegen Abgase und Flugzeug und sowas, aber wir sind Parasiten, so. Wenn ich ein Parasit bin, will ich auch nicht. dieses Shaming nutzen. wegen dem Klima jetzt, also wirklich, was soll denn das? Was soll das? Hab ich, hab ich gestern, glaube ich, auch nochmal irgendwas gelesen, da meinte auch äh, bezüglich des Themas, ähm, haben die gesagt so, ja, was wäre, wenn, wenn jeder Mensch einfach froh sein könnte, einfach in seiner eigenen Stadt zu bleiben. Das heißt, wenn man sagt so, ja, also, ich, ich glaube, das war ein Podcast von diesen H3H3, H3, der hat dann gesagt so, ey, guck mal, das Internet hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben, zu wissen, wie es in New York aussieht, ohne New York gewesen zu sein. Wir müssen gar nicht nach New York fliegen, weil wir schon Millionen Videos gesehen haben, Musikvideos, Filme, um zu wissen, wie es da aussieht. Und als das er, er erste Mal geflogen hingeflogen ist, hat er gesagt, ja, Uh, ist nichts Neues. Ich wusste ja schon, wie es aussieht, weil ich habe das schon online gesehen habe. Und auch im Film. Also, dieses Erlebnis, <lacht> ja. was er erwartet hat, ist natürlich nicht passiert, weil. das ist es, Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich bin so aufgeregt.
0: Du weißt, worauf du dich einstellen musst. Ja. Ne? Du weißt, was kommt. Ja, ja das ja. ist
1: halt. Das ist halt also, zum Beispiel Miami. Die große ja, ich,
0: Überraschung bleibt aus. Ja, das ist wahr.
1: Ich habe ich hab Will Smith, Welcome to Miami, das Video Musik hier angeguckt. Und das war so, also ich wurde jetzt nicht mehr überrascht, als ich da war. Ich war wirklich so ein Typ, als ob ich da schon zehn Jahre leben würde. Ich bin einfach rumgelaufen, im Ghetto und so weiter. Ich bin dann da an den Strand rumgelaufen. Ich hab, konnte, ich habe nicht. Ich war für mich war es nicht geil, weil weil ich da keine, weil ich da keine Ich habe ich ich habe mich da, hab da, hab davon geträumt. Also ich, ich wusste schon, wie es aussieht. Das Einzige, was mich jetzt vielleicht interessieren würde, wäre Japan oder die asiatischen Länder, weil ich habe ich da nicht, ich habe nicht so viel Input. Ich weiß dann halt Shibuya und ein paar Sachen und so weiter, Okinawa und sowas, aber das interessiert mich, Shanghai mal zu sehen und so, diese ganze, ganze Sachen. So halt. also ich würde auch gerne noch nach L.A. und vielleicht noch dieses Jahr. Einfach nur, weil ich halt da aber denke, bei L.A., ich stelle mir das vor, wie es aussehen könnte und will halt einfach nur eine Bestätigung haben. Ist es ist wirklich so. Es ändert sich natürlich alle zehn Jahre oder alle paar Jahre. Das ist natürlich ganz anders als mit anderen Leuten, mit viel mehr Touristen und so eine Scheiße. Leute, die nach Berlin kommen, was ist für ein Berlin? Das ist das jetzige Berlin. Die Hälfte davon der Leute sind halt Touristen und die andere Hälfte sind Leute, die sich abfacken bei Touristen und die andere sind halt auch zugezogen und dann ist das und dies und du hast halt im Endeffekt ein Schmelztegel. es also ist genauso wie New York und Moskau. Das ist halt so, du kriegst nicht das, was du erwartest. Also alle erwarten, ich habe auch das Gespräch jetzt mit einer Freundin gehabt wegen Silvester, da meinte ich so halt, guck mal, ich bin in Berlin und ich will nach Norwegen
0: an Silvester. Äh, irgendwie ist das doch falsch, oder nicht? Weil also, alle wollen ja... Party. Was, was, was erwartest du denn von Norwegen? So, da ist diese doch, Frage mach gestellt. Doch, machen wir doch mal das, 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 das kleine Beispiel. Was erwartest du von Norwegen, von dieser Reise? Was erwartest du? Wenn ich dumm bin, sage ich, ich möchte
1: in die Stadt gehen und Kultur sehen. Ich hasse Museen, ich hasse Kultur anzugucken, weil mich das langweilt. Ich hätte Bock, Sachen zu tun in Norwegen, Norwegen, die man nur in Norwegen machen kann. Eigentlich müssen wir in, in ein verficktes Häuschen im Wald fahren... <lacht> Ist ohne Spaß? Wie so ein Horrorfilm. Eine Saunahütte. Ja, also, ja, sowas halt. Und das so wirklich. Oh, Und eine Schneeballschlacht. Ja, das, einen ein Winterhass, den man nicht in Deutschland hat. Also ich würde wirklich gerne. Von, wie in Russland von Dächern in den Schnee springen. Ich würde gerne äh, Ski fahren. Ich würde gern snowboarden.
0: Die ganze okay. Scheiße, die zu teuer ist
1: als in den Alpen Ich würde die Sachen gerne machen. Dann Island, ähm,
0: kann, ich dir, kann ich dir jetzt am Rande schon mal sagen, also es ist ganz interessant, das zu hören und eigentlich finde ich das sogar gar nicht so verkehrt, was du sagst, aber dann bin ich tatsächlich aus diesem Urlaub raus, weil Wintersport ja. ey, geht mir so am Arsch vorbei. Die Freunde, die ich mitnehmen will, kann das auch nicht, weil ihr Bein das kaputt ist.
1: also das, Im Endeffekt fällt das auch raus. Das heißt, im Endeffekt fahren wir dahin Überlegen, was machen wir denn da? Wir machen unseren Podcast, wir machen unsere Videos und so weiter. Dann können und wir auch wir hier bleiben. Trödelmarkt und so weiter. Wir werden einfach da rumlaufen und dann halt einfach nur die Stadt erleben. La Oslo. Laufen,
0: wir, laufen, wir, laufen wir durch Oslo und lassen die Drohne steigen und gucken uns das ein bisschen an und ja. dann war's das. Und dann fahren wir nach Hause. Eigentlich können wir uns das sparen. Ja, wahrheitsgemäß schon. <lacht> Leider. Also deswegen hat
1: du gesagt, so lass wir vielleicht nach Zypern oder so, dass wir wenigstens noch am Strand liegen können oder irgendwie sowas, dass wir irgendwas Sinnvolles machen können. Weil zum Beispiel Worauf, ich wird mich äh, auch interessant. Bei Ägypten, Ägypten. Da hab Ich habe ich hab auch Och, wirklich nee. in der Sahara oder irgendwie da in der Wüste wirklich rum. Nee, nee,
0: nee, nee, also da irgendwie, nee, da ja. zieht mich nichts hin,
1: also, nee. ja, aber... Ja, was machen Sachen so? Was willst du machen, Alter? Das ist halt, äh, wohin geht dein Leben? Also wenn, wenn du schon vorher
0: Burger King für 20 Euro.
1: Ey, Alter, ich, ich werde auf jeden Fall 100% fahr ich alleine nach Island, ich, ich werde nicht in Berlin wieder verkuckste Kokspartys gehen, so gar keinen Bock mehr. Ich werde echt so eine scheiß... Haus am See, eingefrorenen See hinfahren. Ja, Alter, fahren wir noch. Komm, wir fahren.
0: Aber jetzt mal ganz ohne Spaß. Ne? Also ich meine, man, man plant jetzt gerade oder wir, wir sprechen jetzt gerade über unseren potenziellen Urlaub, was wir, wo wir hinfahren. Wir wollen raus. Und Das ist ja so ein klassischer Trugschluss. Tapetenwechsel, um vor seinen Problemen wegzulaufen. Wird besser, wird das das, das besser, klappt, wollte ich gerade sagen, das klappt sowieso nicht. Also mit dieser Intention fahre ich aber auch nicht weg. Und Deswegen kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, warum du ähm, wo du doch sonst eigentlich äh, eine vernünftige Meinung hast, da jetzt so, so, so reagierst oder das, das so betrachtest, eigentlich ähm, man fährt nicht weg, um, um, um vor seinen Problemen wegzulaufen oder, oder sich von, von denen zu lösen. Das klappt nicht, die nimmst du mit. Du wirst dich abends dann dort nach einem anstrengenden Tag ins Bett legen und dann kommen die, die Themen doch wieder hoch. Aber eigentlich äh, muss es doch die Bereicherung sein, genau das zu tun, was du vorhin so verteufelt hast, nach dem Motto Kultur, Museen sowieso. Ja, Museen bin ich jetzt auch nicht für alles zu haben, aber ich finde es dennoch interessant, andere Städte zu sehen, andere Leute zu sehen, andere ähm, Kultur. Das, das sehe ich ja auch ähm, über den Alltag. Ähm, also wenn man möglichst viel Zeit draußen verbringt, spazieren geht, durch Städte läuft, sich äh, abseits der Touristen-Hotspots ähm, um und so weiter. Also das sind so Sachen, das würde mich schon interessieren.
1: Ja, das würde ich auch machen. Ich würde dann in die ganzen Pubs reingehen, wie in London auch. Genau. Ich würde ich würd diese ganzen Trödemarkt, das würde ich ja machen. Versuchen also halt versuch, mit
0: Leuten ins Gespräch zu kommen ähm, weil, und ja, die in ein ich, Gespräch ich, zu verwenden. Sie hat keinen
1: Sinn, jetzt einfach nach Silvester in, irgendein, in, ein, in ein Hotel zu fahren und dann die ganze Zeit nur da rumzuhängen und einfach nur im Pool rumzuhängen. Also das ist halt, deswegen, im Sommer versteht ja, das, weil du dann halt dich abkühlen willst. Jetzt im Winter würde ich echt sagen: entweder Sport, aber haben wir kein, keine Kohle für, weil wir sind arme Penner. Hey, spendet Geld, ihr Pisse, Patreon. Oder wir machen genau diese Kultursachen. Also ich würde dann, also jetzt Museum fällt bei mir raus, das ist für mich, da kann ich auch hier ins Museum gehen, Alter. Was ich
0: interessant finde, und das, das äh, habe ich in, in Amsterdam äh, immer wieder sehr gern gemacht, ähm, gibt es ja auch woanders, aber in Amsterdam wirklich sehr viel: ähm, dass so kleine Ausstellungen am, in, in der Stadt verteilt überall sind. Also es sind meistens so normale. Wohnungen oder die, so größere Wohnungen, die dann ausgebaut sind zu Ausstellungsräumen, kannst einfach so reinlaufen, guckst dir ein bisschen äh, zeitgenössische Kunst und, und, und äh, Sachen an, die die, die da gerade ausgestellt werden. Manchmal touren da ganz interessante Künstler. Ich habe neulich, als ich in Amsterdam war, oder zuletzt, als ich in Amsterdam war, nicht neulich, habe ich einen ähm, ich glaube Willem van Beek oder so. Nee, das ist ein anderer. Das ist dieser YouTube. Das also ist dieser Fotograf. Wie äh, äh, heißt Aber der, 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 den Künstler, den ich gesehen habe, der heißt, der hieß auch irgendwie Beck, Beekhaus, Beckhaus, irgendwie sowas. Ähm, der, der war ganz interessant, weil der ähm, sehr große Kunstobjekte, äh, Konstellationen gebaut hat. Zum Beispiel das Mädchen auf dem Bett. Ähm, du, also eine lebensgroße Skulptur hat er gebaut, ein lebensgroßes Bett. Wo ein Mädchen drauf liegt. Diese Szene bestand auch noch aus einem kleinen Nachttisch, da lagen Tabletten und eine Spritze drauf. Also, das, die, die Szene war so gesehen unvollständig. Ne? Du, du hast gesehen, dieses Mädchen schläft oder ist tot, das weißt du nicht. Du kannst, also du, du kannst das so lange anschauen, wie du willst. Du wirst nicht zum Schluss dazu kommen, zu wissen, was wirklich da passiert und das ist ein ganz interessanter Aspekt gewesen und äh, dieses Mädchen auf dem Bett, das war nur die, die, der größte Aufbau, die größte Skulptur ähm, das fing relativ klein an mit Sachen, die auf dem Tisch präsentiert wo worden sind, ähm, auch physischer Art, Weintrauben mit äh, weiteren Gegenständen und dann wurde das immer größer, irgendwann hat es einen ganzen Schrank eingenommen, ähm, dann war es eine ganze Wand und dann äh, kam halt ein ganz raumfüllend äh, ein richtiges Bett mit einer lebensgroßen, äh, mit dem lebensgroßen Mädchen drauf und so weiter und das ist eine, eine Ausstellung gewesen, da konntest du einfach so so reingehen. Ich habe es durchs, durchs Schaufenster gesehen und dachte mir so, hoch was ist das denn? Ähm, interessant, alles irgendwie Ton in Ton, gräulich, ähm, aber irgendwie interessant. War ein bisschen spiegeln. Sag so, hey komm, wir gehen mal da rein, wir gehen nochmal durch. Und dann äh, habe ich da irgendwie eine Stunde lang drin verbracht und habe mir, äh, hab mir die verschiedenen Sachen angeschaut und, und Gedanken darüber gemacht. Da gab es dann noch eine Videopräsentation, die der auch gemacht hat, dieser Künstler. Also sehr vielseitiger Typ, sehr vielseitige Ausstellung ähm, und völlig random. Also das war nicht geplant. Ich wusste nicht, dass, yep, dass genau in das in ist diese, da, Ich, 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 ich wusste, wusste Genau, ich wusste ich wusste nicht, dass es in diesem Moment, als ich in der Stadt bin, diese Ausstellung auch dort ist. Ich bin einfach zufällig durch die Stadt gelaufen, durch jede Seitenstraße, Kreuz und quer gelaufen und habe das entdeckt und mich dann sehr darüber gefreut, dass ich es entdeckt habe und dass ich mir das angucken konnte. Ähm, das fand ich wirklich interessant, also es war toll gearbeitet, ganz präzise. Ich habe mir hinterher noch ein bisschen was über den über den Typen angesehen, was er sonst noch so gemacht hat. Das hat mich jetzt nicht großartig beeinflusst, aber das ist etwas, was ich mir gerne angucke, was ich gerne konsumiere. Und ähm, da denke ich schon, das sind so Sachen, die machen dann Urlaub ähm, hinterher schön und interessant, weil du an der Stelle etwas gesehen hast, was du zu Hause bei einem Stadtspaziergang nicht gesehen hättest. Sicherlich wird es ähnliche Ausstellungen auch irgendwie in Köln, Berlin, München geben aber eben diese habe ich dort in Amsterdam gesehen. Halt nicht und in diesem Moment. Das ist halt das, ist das
1: Ding, also genau. das ist dieses, dieses genau. Knappheitsding. Das, so, das, das finde ich auch so. Deswegen sage ich auch jedem, dass ich da hinfahre und die fragen, was machst du denn da? Ich so, ey, scheißegal, ich lasse mich überraschen. Also ich will nicht vorher planen, habe ich auch immer erzählt. Ich hasse Sachen komplett vorher durchzuplanen. Ja, so bin ich irgendwie die immer. In den Sachen müssen gemacht werden. Übernachtung, ja, ich, ich, Hinflug
0: und Rückflug, alles ge klar. Genau, richtig, genau. Ich will keinen
1: Tourplan haben. Ich habe das immer so Gas im Urlaub, dann die Eltern machen diesen so einen Tourplan, dann bist du hier hin, dahin, dann Zeitdruck. Alter, wenn du wenn du, wenn du heute Scheißerei hast, natürlich kannst du dann halt nicht hingehen. Dann gehst du, machst du was anderes halt. Und das ist halt das Ding, was ich meine. Ich will da hin. Wenn ich Bock hab, Alter, dann mache ich da irgendeinen Trip, mache ich halt einen angler da oder ich mache halt eine Bootstour oder so eine Scheiße, dann mache ich das eben, wenn ich Bock drauf hab. Und für mich dann jetzt nicht gerade direkt komplett festlegen. So, das will ich halt, ich will mich überraschen lassen. wie auch Leute immer sagen, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. So, ja. das ist nicht geplant. So halt. das ist, alles, ist halt so ein geiles Ding, solange du halt einfach nur an dich dahin zwingst. Das ist halt dieses Risiko. Du gehst dahin, mit welchen Erwartungen? Ich habe keine Erwartung. Deswegen kann ich halt nur gewinnen im Prinzip. Außer natürlich, ich verliere meinen Arm oder verliere mein Bein. Dann ist natürlich Kacke so halt, ne, aber. Ich glaube, jetzt habe ich das 28 ex Jahre lang überlebt.
0: Ex extremes Beispiel, klar. Aber also grundsätzlich die Erwartung, also diese Haltung finde ich auch sehr vernünftig. Also sehe ich halt auch immer wieder hier im Freundeskreis. Ne? Da wird dann darüber gesprochen, oh nächste Woche ist eine Party und ja, sich müssen nicht, noch die Leute mal absagen. Ja. und unbedingt äh, Und ja, Das wird die beste Party des Jahres. Und ich denke mir so, Alter, wenn du mit der Erwartung da reingehst, ne, dann kannst du doch nur enttäuscht werden. Es ist eine scheiß Party. Was soll da passieren? Die spielen Musik und du gehst hin und hörst dir den Kram an. Und wenn die Musik dir nicht 100% gefällt, dann ist es scheiße ist doch Unsinn, ist doch Quatsch. Also Das ist ja auch etwas, was, was du draus machst. Ne? Das heißt, du gehst dahin, du hast entweder gute Stimmung oder nicht oder du bist neutral und dann ähm, muss irgendwas für dich passieren, damit du gute Stimmung bekommst oder was. Aber deswegen ist auch die Party nicht schlecht und so weiter. Also Da, da würde ich andere Faktoren zur Rate ziehen, ob die Party scheiße ist oder nicht. Ja, aber wenn man das in, in dem Moment schon vorher so, so hoch lobt und sagt, oh, das wird das Beste des Jahres und das Beste ever und hast du nicht gesehen, da denke ich mir, Vollkommen unnötig. Ja, weil, vollkommen unsinnig. Ja, weil die restlichen Partys in ihrem Leben scheiße waren, also dieses Jahr. Also du, 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 degradierst was, was auch andere Was, halt was auch Mist ist, was auch Mist ist. Aber wenn, wenn du jeden, jeden Abend rausgehst mit dem, nach dem Motto, heute wird der beste Abend ever, damit machst du es dir nur selbst kaputt. Meiner Meinung nach. Weil du dir jede Möglichkeit der freien Entfaltung nimmst. Wenn du rausgehst, die besten Abende, ich bin ich wette mit dir, die Erfahrung hast du auch gemacht, die besten Abende sind die, wo du spontan rausgegangen bist, keine Erwartung auf nichts hattest und plötzlich ist irgendwie was Lustiges passiert, ein Zufall hat sich ergeben und zack wurde es ein geiler Abend. So du lernst du auch neue Leute kennen. Also das ist halt, ich hatte ja, das Gespräch, ich hatte das Gespräch und, mit einem Freund, oft, Gott, der meinte... Und oft geht ge das damit einher, dass ein guter Abend dadurch gut Nein. wird, dass du irgendjemanden kennenlernst, den du noch nicht kennst, neu kennenlernst. Ähm, Männlein, Weiblein, was auch immer aber was was dir Freude bereitet in dem Moment. Und äh, da kann ich in meinem Kopf nach äh, dutzenden Erinnerungen kramen. In der Regel war das immer eine Situation, wo es irgendwie halbwegs spontan war und nicht geplant war. So, heute gehe ich raus, ich will irgendwie drei neue Nummern gabeln oder so ein Scheiß. Also mit der Ambition allein schon wird das meistens nichts. Da
1: wir können auch den Kreis ein bisschen schließen, weil im Endeffekt zum Beispiel, was ist ein Influencer? Sein Job ist, auf bestimmten Partys da rumzulaufen und Leuten Spaß zu bringen. Also, wenn wir es mal, mal aufbröseln. Ein Influencer ist im Endeffekt ein Entertainer. Ein, der Influencer hat, hat ja dann die Schauspieler und die ganzen Musiker ersetzt, die zum Beispiel, zum Beispiel Paris Hilton. Paris Hilton wurde ja auch einfach nur für Clubs gebucht, damit die da ist, Spaß bringt. Die Leute gehen auf diese beste Party ihres Lebens, weil Paris Hilton da aufliegt. Aber das ist doch was kann. anderes.
0: Also ich glaube, der Social-Media-Influencer, der, Social Media Influencer, der ist, ähm, ist was anderes. Was du meinst, ist, glaube ich, vielleicht ein Animateur, könnte man sagen. Nein, nein, nein. nein, Aus, nein. Die, den Link, den ich ja gestern geschrieben
1: habe, von diesen einen Mädel, die war ja auf tausend Partys, einfach nur, um davon zu, zu, davon zu posten, dass sie da war. Die war wirklich dort, hat ihren Spaß gehabt mit ihren Leuten. Und die fährt dann von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und ist immer dort. Das heißt, die präsentiert das Produkt mit, dem, mit der Kooperation, die da ist. Das ist das Influencer. Der Influencer, Das Wort dieselbe selber heißt ja beeinflussen. Ja, sie ja. beeinflusst ihre Zuschauer, indem ja. sie auch wirklich live vor Ort, ja es gab ja in Berlin dieses, <lacht> diesen, diesen uh, influencer Award scheiß wo der richtig abgekackt ist. Hast du gesehen? Muss ja, angucken, so, richtig schlimm. Also, das ist so. Das, die wurden Leute dafür. Äh, die, wurden, die wurden gepriesen, dass sie Influencer sind, dass sie Leute beeinflussen. Umso mehr Follower du hast, umso mehr Preise gewinnst du. Gequillte Scheiße. Und das ist halt das Ding. Zum Beispiel, du fragst ja auch was, warum mache ich das? Ich hätte Bock zu reisen für Umsonst, für Lau oder für sonst was. Also, ich gebe etwas von mir ab. Das heißt, ich gebe meine Energie, meinen Spaß auf diese Partys und mache da den Moderator, der Animator oder sonst was und habe da Spaß dran. Best, mein bestes Beispiel ist MC Boogie zum Beispiel in Berlin, MC Boogie ist halt auch ein Rapper der macht das halt, hat mit Yo am TV Raps und so weiter gemacht er ist ein cooler kenn ich sogar. Mhm. Ja, er macht das halt gerade richtig krass aber er hat jetzt einen, so, einen, so einen Vlog noch aufgemacht der aber nicht so gut, war. der hat einfach nicht so gut gefilmt und hat das Pacing nicht so gepasst aber das ist halt so ein gutes Ziel was ich mir auch wirklich erfüllen kann, realistisch auch in den nächsten Monaten, Jahren und sonst was indem, du, indem wir jetzt einfach jetzt sagen, okay, wir bezahlen jetzt selber Geld, fahren nach Norwegen und genießen so, wie es ist, haben die Erfahrungen gemacht. Wenn ich dann das nächste Mal dann als Influencer oder sonst was dahin fahre, habe ich schon so einen so Background, auf was mich erwartet und was ich da machen kann und so, ich kann darüber reden. Das ist das Geilste, wenn ein Mensch nichts in seinem Leben gemacht hat, dann ist er langweilig, wenn er nichts über nichts reden kann. Er kann halt keine Erfahrungen austauschen. Wir Menschen lieben es ja, Erfahrungen auszutauschen und darüber zu lachen, darüber zu weinen oder sonst was. Ja. Deswegen, deswegen, auch wenn wir halt in, an unseren letzten Urlaub denken, wir denken immer nur an die besten Erinnerungen, nicht die schlechtesten. Ich hatte so viele beschissene Urlaube, aber ich denke immer nur an die besten Sachen. So war eine Sekunde, mit der mich mein Jungs voll besoffen war, war geil. Rest des Urlaubs war scheiße, hat an sein Geld verloren, der andere hat gekotzt und sonst was. Aber Erinnerungen machen uns, was wir sind. Also, wenn, wir, wenn, wenn mir jemand meine Erinnerungen wegnehmen würde, das bin ja ich, wenn, wenn alles wegnehmen würde, Equilibrium, da bin ich ja niemand. Dann, 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 dann habe ich ja nicht meinen Namen, da halt bin ich halt gar nichts. Ich kann halt. Einfach nur gerade auslaufen und irgendwann umkippen. Wie ist unsere verfickte Erinnerung? Indem wir halt immer dieses Risiko eingehen sagen, okay, kostet es jetzt halt so viel. Wozu gibt es Erlebnisparks? Guck mal, zum Beispiel jetzt Phantasialand bei dir um die Ecke, der dann hört. Wir sind als Schüler, haben wir uns einmal mal ich sag, Schule geschwänzt und sind dann da hingegangen, weil ein Kollege da gearbeitet hat, da haben ja zwei Tickets für einen bekommen. Und das, hat, das, hat, das hat uns schon, das war schon ein Erlebnis, dass wir halt jetzt ein scheiß teures Ticket für billiger bekommen. Und das hat sich einfach schon gelohnt, obwohl wir noch nicht, wirklich noch nicht mal auf den Attraktionen drauf waren. Wir meinen so, Alter, wir haben schon Geld gespart. Das ist schon mal geil. Wir haben ja. schon mal die Schule geschwänzt. Das ist noch mal geiler. Wir müssen nicht da rumsitzen. Wir <lacht> können über die anderen Spaßes lachen. Wir haben, wir haben Drogen, also wir haben Gras reingeschmuggelt. Da habe ich noch nicht so, ach, scheiß drauf, haben noch Wodka reingeschmuggelt. Aber was auch so, hat ich hatte Wodka reingeschmuggelt. Wir haben voll gekifft, voll gesoffen und waren auf diesen ganzen Temple of the Night Talk, Talukan, diese ganzen Scheißdinger und haben es richtig genossen, weil wir die Einzigen waren, weil alle anderen in der Schule waren und wir konnten sagen so ey das ist unser Erlebnis, wir müssen nicht anstehen in der knallenden Sonne, wir haben es einfach genossen und das war halt so geil. Wir sind auch früher einfach mal nach morgens haben wir so Scheiß äh, Noten abgeholt, also okay was machen wir jetzt? Schule können wir jetzt in der Schule sitzen das ist ja langweilig, machen wir jeden Tag die gleiche Scheiße. Erste Runde Spielo, zweite Runde Holland, Kiffen äh, sind dann zum KFC, sind zum See und dann wieder zurück nach Deutschland bester Trip, Alter. Wir haben uns nichts vorgenommen, wir haben es nicht geplant. Wir waren mal gedacht, so ey, ist ja wohl nicht weit weg, wir haben keine richtigen Kosten, wir geben ein bisschen Sprittank dazu, ein bisschen Kohle und genießen jetzt einfach mal Holland so wie wir es wollen. Kein, kein, keiner zwingt uns da jetzt irgendwelche Analysen von irgendwelchen Bertolt Brecht Kacksachen da aufzuschreiben. Das ist Freiheit. Das ist das Ding, so Freiheit. Ich kann sagen an Silvester, ich muss nicht in Berlin abkacken. Was auch nicht schlimm ist, dass viele kommen hierhin, um zu genießen. Aber ich kann sagen, so ey, ich kann woanders hingehen und ist halt einfach nur eine Einstellungssache. Also, ich kann, ich, ich kann gerade so, vielleicht wird äh, das in nächsten Jahren sich ändern. Ich kann gerade in Berlin nicht genießen im Silvester, weil es einfach nur so, ja, dieses, dieses Erzwungene, so, ja, ich muss jetzt auf diese Party gehen, weil die ist so teuer und es wird so geil und so, ja, nee, Alter, drauf geschissen, so. <lacht> so, ich, ich, ich ja, das war, das war auch dieser Spruch, hab ich mal erzählt, so halt, wer ist die wichtigste Person auf einer Party? Immer du selbst. Nein, Chris, rate weiter. Wer ist die, wer ist die geilste, wichtigste Person auf einer Party? Der Gastgeber. Der, der, der nicht kommt der hat etwas Besseres zu tun. <lacht> checkst, checkst du das? Checkst du dieses System? Die Person, die, die eingeladen wird und nicht auf die Party kommt, alle reden über diese Person. Hey, warum kommt er nicht? Ist die Party noch nicht so geil? Vielleicht muss ich doch noch eine andere Party. Vielleicht muss ich auf die Party, wo der gerade drauf ist. Und diese Person einfach gesagt hat, so, ey, ich hab keinen Bock auf dich Spaß, ich hole mir halt zu Hause einen runter. Der hat schon, der ist King. <lacht> und das ist halt so, als er das von mir gesagt hat, ich hab ihm die Antwort gegeben und ja, also ich wusste die Antwort also auch rein erklär, erklär,
0: erklär das nochmal den Depressiven, dann ähm, gucken wir mal weiter. <lacht> ja, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nirgendwo hingehen musst, so halt. dann kannst du deine eigene Party machen, ist ja das
1: Geilste. So halt. Aber das finde ich halt auch teilweise geil an diesen YouTubern, die machen ihre eigene Party. Die gehen nicht auf diesen ganzen Gal und so einen Kack, die machen ihre eigene Party mit ihrem, in ihren eigenen Wohnzimmer. Die laden dann ihre Freunde ein, machen Livestream, Alter, zocken da irgendwas und genießen ihr verficktes Leben, weil You are the party. Du bist deine eigene Scheißparty. Du machst dir deinen eigenen Spaß. Du musst nicht 1000 Euro ausgeben, um was zu machen. Ich will einfach nur, ich finde halt geil, ich würde auch gerne mehr in Afrika, nach Afrika fahren. Also ich war halt, in Kapstadt. Ich, 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 aber ich würde halt gerne mal so, so ein Zentrum von Afrika sein. Einfach mal zu sehen: so, ey, vielleicht ist mal meine ganze Welt Weltanschauung, eine gekürte Scheiße. Ja, du also kannst vielleicht... das
0: machen, du bist bereit. Ich würde da wahrscheinlich direkt ausgeraubt werden. Also wird dir wahrscheinlich auch passieren. Die denken sich so, okay, die <lacht> Weil die sehen, dass du Europäer bist, aber na gut.
1: Ja, deswegen, deswegen musst du ja mit deinem Internet mit Einheimischen rumlaufen oder du hast das halt richtig DKR und sagst: Okay, also, das, das, das habe ich auch in Miami gelernt, dass du halt, wenn du wirklich kackdreist bist, dann läufst du wirklich mit einem verfickten iPhone im Ghetto rum und legst es drauf an, weil die Typen denken sich so: Alter, äh, irgendwas stimmt nicht mit dem. Weil, wenn der jetzt normalerweise. Ja, oder Puschen die denken sich: so, Alter, der hat das nicht mehr lange. Nein, Chris, das, das, ist, halt, das ist die fehlende mal, Wenn jetzt ein Typ, wenn jetzt irgendein Typ aus der Bronx vor mein Haus die ganze Zeit hin und her laufen würde mit Goldketten, mit Bling-Bling oder irgendwo, sagen wir mal, ein, ein Kotti oder sowas, die Junkies denken sich entweder so, okay, geiles Ziel, ich werde jetzt erstmal Geld machen, dann kommen die näher zu dem Typen und der guckt böse und der ist halt wirklich selbst überzeugt und dann die so, Alter, ich glaube, da wird man gleich die Killer aufschneiden. Er ist der Jäger in dem Moment, nicht der Junkie. Und das war halt die genaue Situation bei mir in Miami. Ich bin da rausgegangen, die Leute, die Leute haben mich angepfiffen und mich drum angemacht und ich meinte so, was ist los? What's up, man? Und die so, oh shit, so halt, so, der weiße Typ, äh, redet mit mir. Also normalerweise laufen doch weg. <lacht> das war der Unterschied. Ich hab, ich habe das einfach nur, rein intuitiv, habe ich keine Angst vor den Wichsern gehabt. Was sollen die machen? Ich wiege über 100 Kilo. Ich, ich erwürge dich, du Hund. Und das ist der Unterschied. Wenn du in Afrika, also ich weiß, ich bin mir sicher, vielleicht schneide ich mir trotzdem die Kehle durch, so halt. Aber einfach nur, dass du halt, nicht in Angst in dem also jetzt ja, ja. in Brasilien, ja, ja. Das. Und wenn du mit Angst rumläufst, ja, ja. die riechen das, Alter die, 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 die warten ja, nur ja. so, du Pässe. Das,
0: das, das, so. das, das denke das, das denk ich mir auch. Als ich in Thailand war, bin ich auch durch einige Stadtviertel durchgelaufen. ich äh, Irgendwo war im, im, in meinem Reiseführer auch so ein, so ein äh, Kapitel nach dem Motto, wo solltest du nicht hingehen als Tourist oder so ein Scheiß. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach rumgelaufen. Ich habe schon echt an den Standvierteln gesehen, so uh, das sieht irgendwie gerade nicht so cool hier aus und äh, vielleicht sogar ein bisschen suspekt und manche Leute, die da rumstanden, sahen auch nicht ganz gut, aus. Ich habe mir nichts draus gemacht, ehrlich gesagt, und bin einfach rumgelaufen und äh, habe jeden in die Augen geschaut, so richtig demonstrativ. Ich ähm, ja, habe gedacht, okay, wenn jetzt was passiert, wie reagierst du? Mhm, mal gucken, schauen. Wenn Waffen involviert sind, dann gibst du halt klein bei, aber ansonsten vielleicht sogar mal auf eine Auseinandersetzung einlassen. Ähm, die meisten Thais waren irgendwie kleiner als ich, also von daher... Ja, das Ding ist, es gibt nicht, immer nicht, Punkt, so, nicht so, so dramatisch. Ja. Aber der Punkt ist, worauf ich hinauskommen wollte, ähm, genauso wie du es gesagt hast. Ne? Ich habe alle angeglotzt, äh, alle in die Augen geguckt, manche gucken grimmig, aber alle sind stehen geblieben. Keiner hat sich irgendwie gerührt. Mir ist nichts passiert den ganzen Monat über, egal in welches finstere äh, Loch von Bangkok ich da gegangen bin. Das ähm, Puh, hat sich nicht wirklich. Das ein Herpesloch, Chris. Du bist ins Herpesloch gegangen. Da hast richtig rein getippt. Nee, es gibt auch Bangkok, Bangkok ist richtig dreckig. So richtig ja, aber, ein aber es Drecksloch. gibt
1: auch ein, immer ein Pro und ein Contra Kontra. Also zum Beispiel, man könnte pro dazu sagen, dieses Sicherheitsding, es ist es ist, sicher, es ist safer, es ist wirklich es ist safer, aber es ist, es ist wahrscheinlicher, dass du halt in einem, in jetzt zum Beispiel mal Alex oder sowas, an einem Ort, wo viele Menschen sind, schneller ausgeraubt wirst, als irgendwo im Ghetto, weil im Ghetto gibt es halt nicht viele Touris und nicht viele Menschen, also... Da du, die werden dann nicht erwarten, dass, um einen Typen aus so einem Turi rauszurauben. Die rauben die das, das heißt, aus, so das heißt die sind. Gangster,
0: die Gangster gehen aus dem Ghetto raus in, um, äh, ja, in, den, in, die Stadt. in den, auf den Platz, in die Stadt. Und äh, dann wird das Ghetto sicherer, weil die Ghettos äh, dann ja, tagsüber keine. Das sind
1: nur noch die Kinder <lacht> und, also die Kinder können natürlich auch abziehen, also die Kinder. Ja, genau. In den Barrios. Ja, gesagt, die Kinder und die Eltern von denen, weil die, weil, weil da einfach kein Mensch ist, zum Beispiel jetzt alle heulen rum. Wedding ist so Ghetto. Wedding ist Dingens. Ja, Alter, Wedding ist ab, jetzt nicht mehr, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nachts hängen dann die Leute rum, die nichts zu tun haben. Die packen sich dich. Aber die meiste Zeit arbeiten die Leute, sind unterwegs oder sonst was. Also die packt dich halt keiner. Du musst halt nur gucken, wann und wie du da bist. Also, es, 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 wenn du tagsüber im Barrio bist, wenn die Leute nicht arbeiten, dann wird dir eher nichts passieren als A und abends kommen die zurück, sind abgefuckt von ihrer Kackarbeit und sagen so: Okay, jetzt nehme ich den auseinander. Andersherum kannst du aber auch anders argumentieren, zum Beispiel, kennst du Ex Extension. Der Rapper. Ja, klar, natürlich. Der ist ja tot, weil der mit seinem Lamborghini in Miami rumgefahren ist mit Goldketten. Und er wurde tageslicht von einem Typen an der Ampel ausgeraubt und umgebracht, weil er seine Kette klauen wollte. Hat er auch geklaut. War das typ. so? War das ja, der so? ist tot, kannst mal googeln. Vorletztes letztes Jahr ist das so halt.
0: Ja, und aber ich habe irgendwie was gelesen, der wurde äh, zufällig erschossen wegen was anderem. Also der war blöderweise am falschen Ort und nee, wurde der, nur der so typ nebenbei der, erschossen.
1: Ja, ob, das, ob der, jetzt, der, der, der Typ den kannte vorher oder nicht. Also der Typ wurde, wurde ausgeraubt. der Typ hat die Kette abgezogen und der wurde erschossen. Bei Tageslicht. Warum? Weil er es richtig provoziert hat. Alter, wenn du mit Lamborghini die ganze Zeit vor irgendwelchen Miami gangstern rumfährst,
0: die lassen das nicht mit sich machen. Also da, sein Nachteil ist, er ist berühmt. Das ist ein Jetzt Problem. könnte man natürlich die These aufstellen: XXX Tentation war ein bisschen depressiv und ähm, hat's wollte angelegt. vielleicht sterben. Ja. Ja, hat es darauf angelegt, wollte vielleicht sterben. Ne? Der Typ war ja, war ja depressiv, glaube ich.
1: Ich glaube ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub eher nicht, weil jeder Mensch, auch depressiv ist, hat noch viel zu erzählen, er hat noch viel rauszugeben, viel Energie zu geben. Also, ich glaube, er hätte noch locker fünf Alben noch machen wollen können. Wie, wie, wie ist nochmal dieser andere, dieser DJ, nicht? David äh, nicht der, äh, der sich auch. Der Avicii. Ist. Avicii. Avicii. Bei dem war das Ding. Ich glaube, er wusste, also er, 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 er ist schon, war er, ist schon, er ist schon was älter. Er hat schon seine Altersgrenze war, war der
0: krank? Der war doch krank. Der hatte doch ein gesundheitliches Problem, oder? Geistig, glaube ich. Er hatte so ein geistiges Problem, dass ja, er war halt
1: der einen Burnout hatte und ein Alkoholiker war. Also der hat dann, dann wirklich lange nichts getrunken und dann hat er wieder, ich, ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, aber ich kann mal gleich gucken. Ach, der Overdose auch noch, okay. Oder oder diese Daniel Kübelböck. So, der ist ja auch vom vom Boot gesprungen. <lacht> also, das ist das nicht ein Gerücht? Keine Ahnung. Na, hätte jetzt wirklich vom Boot gesprungen sollen. Also, ah, okay. die, wir Leute denken so, die Leute haben halt ein geiles Leben. Also, das, guck mal, ob, ich glaube, Daniel Kübeböck würde so, so in der VW ja ausgeraubt werden, dass, dass er so so passiert wahrscheinlich, weil er so ein Opfer ist und alles. Also, also, er sieht nicht hart aus. Aber er hat sich halt immer ferngehalten von den Sachen. Das hat ihn trotzdem nicht daran gehindert. Also Das hat ihn trotzdem zu diesem Punkt gebracht, dass er sich trotzdem das Leben genommen hat. Also, wenn du dein ganzes Leben lang safe lebst, entstehen andere Probleme, Minderwertigkeitskomplex oder sonst was, dass also irgendwas fehlt in deinem Leben, das, das, das kannst du halt überbrücken, indem du halt äh, dir das Leben nimmst. Also du kannst halt nicht immer, also ich, dieses, man wünsche sich ja das erfüllte Leben, alles mal gemacht haben, alle lieben Du, Du rätst mir jetzt gerade nicht wirklich zum Selbstmord, oder? Also, Pff, wenn du es wirklich <lacht> wolltest, du es schon längst gemacht, also ich rate keinem irgendwas so wie gesagt, wenn du weg bist oder wenn ich weg bin, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also so sehr sollte man sich auf uns ja, fixieren. Ja, so. klar,
0: aber das ist ein bisschen, ein bisschen zu weit getragen jetzt zu sagen, okay, du kannst äh, über Suizid ein Problem lösen. Also, ich, ich, bin, ich finde, Suizid ist peinlich, weil du nimmst... Also, du machst, du, du nimmst den einfachsten Ausweg für dich selbst und gibst den anderen alle Last. Ja, dann gibst ja. du die also, Schuld.
1: Dann muss man deinen Eltern dir noch die Beerdigung, dann haben die noch Schuld, dann weinen noch Monate und Jahre lang. Leid ja auch. Also aber du, du musst über das Thema du, sprechen, du, weil viele reden nicht über das Thema Tod. Also dass viele
0: Leute Du stürzt deine Mitmenschen und die Menschen, denen du etwas bedeutest, stürzt du in tiefes äh, tiefes Leid. Also das ist etwas, ähm, nee, das ist kein Ausweg, es ist keine Option. Die beste Option ist natürlich, also wie
1: ich halt gedacht habe, dass du halt dein erfülltes Leben hast mit den Sachen, die du halt beeinflussen kannst, deine Reisen machen kannst, dein Business machen kannst, deine Liebe findest, irgendwie vielleicht noch Kinder kriegen willst, alles, was du, alles, was in deiner Macht ist, das alles machen kannst, und versuchen, andere Leben nicht zu zerstören. Wenn du im Endeffekt am Ende des Tages mit dir im Rein bist, irgendwie super, natürlich kannst du auch einen Mörder sagen, ein Mörder kann auch sagen, so, mein Ziel im Leben ist, so viele Menschen zu töten wie immer, äh, wie ich kann. Äh, ich bin auch mit
0: mir im Rein. Ja, das ist ja quasi die Live-Story oder beziehungsweise die, 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 die Plotline, die Storyline vom neuen Joker. Ne? Da geht es ja auch darum. Er versucht irgendwie positiv zu sein, aber erkennt, dass er eigentlich eher fürs Negative geschaffen ist. Das, glaube ich, wird ein ganz interessanter Film. Naja. Ich glaube, wir müssen mal an der Stelle hier eine. Wir Cut machen noch zwei Folgen hier draus. Also ich würde, noch, ich
1: würde noch zehn Minuten quatschen, dann haben wir genau, also noch 15 Minuten, dann haben wir zwei Stunden, dann können wir es auf eine Stunde runter. Mm, halb gut, okay, können wir, können wir machen. Dann haben wir direkt 2 in 1 du bist ja am Wochenende aber, unterwegs, dann passt das. Ich wo, gehe, glaube ich, auch nicht mehr trainieren, das ist schon wo so spät. Waren
0: wir? Wo waren wir jetzt? Wir haben gerade über ähm, zuletzt jetzt über, über den, den neuen Joker gesprochen. Wie finden wir da jetzt wieder den, den Bogen zurück? Wir können aber das Social Media Thema von, ein bisschen von, noch von, beenden von, Genau, Social Media war ja eigentlich unser Ding Jetzt äh, sind wir ganz viel abgedriftet Wieder auf Lifestyle Bli blablub. Smalltalk Worüber willst du denn noch sprechen? Also ich habe
1: mir ein paar Sachen aufgeschrieben Ich habe halt einfach noch äh, Aber es war eher für dich so 80, 80s Musik Also das war das Ding, du hast ja Musik gepostet Immer so, wenn Wir wenn mal 80er Musik gehört, dass wir unterwegs waren Warum? <lacht> also es ist eigentlich nicht nostalgisch war. Wir, haben, sind da, wir haben da nicht wirklich gelebt in den 80ern meine Nostalgie ist, dass ich, dass meine Eltern das gehört haben und diese Musik gepumpt haben. Also ich habe es halt übernommen. Mm. So, das war halt mein Social, also mein Social Media war früher meine Eltern im Prinzip. Also das Radio und alles, was die gehört haben. Also die haben mir ihren Influencer Einfluss übertragen. Und mm. zum Beispiel, wenn du jetzt Musik suchst, Social Media, du, du guckst ja eher, wie viele Klickzahlen die Person hat oder wie viele Sachen die verkauft. Und dann feierst du... Nee, so interessiert
0: mich, interessiert mich gar nicht.
1: Ich auch nicht. Ich, ich zum Beispiel, aber zum Beispiel die Jugend heutzutage, die guckt ja eher. Äh, zum Beispiel diese Toplisten. Die Toplisten, also wenn du jetzt auf Spotify gehst, wenn du nicht weißt, was du suchen willst. Entweder suchst du nach, ich suche such nach Genre meistens. So, okay, diese, ich habe Bock auf ja, diese genau. Musik und das. Genau. Es,
0: es geht, es, für mich geht es darum, ähm, entweder ich fühle mich so und will das hören oder ich will was ganz Spitz Bestimmtes hören. Ähm, egal warum.
1: Ja. Yeah. Aber aber zum Beispiel äh, Spotify empfiehlt dir auch andere Playlisten. Wenn du zum Beispiel Musik hörst, hast du ja immer so Weiterempfehlungen. Und die empfehlen dir Künstler, die schon berühmt sind, damit die noch mehr Views also haben. Eine Person, die noch 100 Klicks hat, ja, ja,
0: das ist, klar. ist es
1: schwerer, dass die auf 200 kommt, als eine Person, die eine Million hat, dass sie auf 150, auf eine Million, 100.000 kommt. Weil, ja, ja, wenn, wenn man schon sieht, so, okay, die, also das ist ja so eine Währung. Man sagt ja, äh, Views ist ja die Währung.
0: Ja, also das, heißt, das, ist, das ist halt das Problem der ganzen Algorithmen. Ne? Also YouTube funktioniert ja auch äh, genau ähnlich. Ähm. Das, das ist überall gleich. Ne? Die beliebten Sachen, die werden vorgeschlagen, weil sie beliebt sind. Und die unbeliebten Sachen, Qualität, äh, hin oder her, werden erstmal nicht vorgeschlagen. Das ist halt so. Und unbeliebt heißt deswegen nicht, dass sie, dass sie, dass sie vielleicht nicht gut sind, sondern einfach nur, dass sie nicht populär sind. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Nicht beliebt, sondern Popularität ist äh, der Maßstab an der Stelle.
1: Wir können auch mal kurz das Thema äh, Klicks kaufen oder beziehungsweise Follower kaufen ansprechen. Hast du hier so ein bisschen den Überblick? Ja, ja. Weil ich habe jetzt heute, witzigerweise... Einen Künstler angeklickt und ich gucke gerade, der hatte 4 Millionen Subscriber und ein Video. das eine Video hat... 15 Wo, welche Plattform? YouTube. Okay. YouTube. Also das ist schon, also jeder weiß schon, was, was da die Sache ist. Aber er hat 15.000 Views, 160 Kommentare und 100, 100 Likes. So, und er hat 4 Millionen Subscriber.
0: Also das äh, hört sich nach Fake an.
1: Ja, natürlich. Und, wir, und, wie, und ich sitze dann da und habe mir gedacht, gut, Geld schlecht investiert. Also logischerweise, also für mich, also wenn, ab welchem Zeitpunkt sollte man Follower kaufen, frage ich dich jetzt, Chris. Also wann sagst du, ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, Follower zu kaufen, dass es nicht so aussieht wie so eine, so eine Follower-Spritze? Ja ja, also du pumpst ja etwas auf, was eigentlich nicht wirklich existent ist, beziehungsweise es ein Anschub braucht. Ich verstehe, wenn du ich das so sagen
0: die, das ich glaube, die Frage ist falsch, falsch formuliert. Solltest du überhaupt welche kaufen, wäre, glaube ich, die richtigere Frage. Um, also was ich zum Beispiel gemacht habe, nur machen um das aber also das ist halt, nicht. also die Frage ist schon beantwortet. Es machen alle. Aber du kannst damit, aber damit ja den Algorithmus nicht betrügen, weil der Algorithmus geht ja auch auf Interaktion. Das heißt, die Follower an sich sind nicht, sind nicht entscheidend. Nur weil du vier Millionen Follower hast, heißt es noch lange nicht, dass du, dass du deswegen besser bewertet wirst. Du wirst deswegen besser bewertet, wenn wenn deine Videos oft gesehen werden und wenn sie eine hohe Interaktion Interaktionsrate haben, das heißt, wenn die Leute es bewerten, wenn sie kommentieren und so weiter. Das ist ja ein, ein, eine Mischung daraus, das heißt, da wird ja ein, ein Qualitätsfaktor berechnet und der setzt sich eben aus diesen Interaktionsraten zusammen. Ähnlich funktioniert es bei Facebook auch, das kann man dann ganz schön sehen bei, bei den Ads. Wenn die Ad gut ist, dann, dann kostet, sinken auch die Klickpreise. So gesehen bringt dir das eigentlich überhaupt nichts, wenn du reine Follower kaufst, also das ist halt immer ein Problem, es sind immer Fakes, die, äh, die, die machen halt nichts, ne? das sind, sind tote Likes, also es bringt nichts, da merkst du ja selber, hast ja auch gerade erkannt, 4 Millionen Follower, aber nur 160 Kommentare, das heißt, das ist Fake, das erkennst du sofort. Du kennst ja auch Mero und Ero
1: und diese ganzen Typen. Die ich Warte, hatte, wenn du wenn,
0: wenn, wenn überhaupt kannst du zum Beispiel bei Instagram, ähm, kannst du dir äh, Like, also einen Bot besorgen, der für dich Sachen liked. Das heißt, du hast deinen Stream und äh, dieser Bot geht den Stream durch, und also deinen dein Stream, die Leute durch, die du gefolgt äh, denen du folgst und liked einfach jedes Bild. Kein Kommentar, kein Follow, kein Unfollow, ja, kenn ich. Stimmt, sondern so. einfach nur liken. Das ist noch ähm, die geringste Form. Das könnte ich auch theoretisch selber machen. Das heißt, dann sitze ich stupide vorm Telefon und äh, like jeden Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde lang einfach jedes Bild, was in meinem Feed erscheint was habe ich davon? Mein Name kommt äh, im System öfter in Erscheinung und ich werde öfter gesehen und ähm, mehr Leute kommen auf mein Profil und ich kriege mehr Follower dadurch, weil mehr Leute mich sehen und ähm, je mehr Leute mich sehen, desto, mehr, desto größer ist der Anteil an Menschen, die sich auch dafür interessieren, was ich zu zeigen habe. Ne? Also Der Punkt ist aber, warum heißt es Social, Social Media? Weil, weil es darum geht, diese soziale Interaktion zu machen. Das heißt, ähm, dieses ganze Kaufen faken und betrügen nach dem Motto, jetzt will ich hier mehr Reichweite und mehr, mehr Relevanz haben und weil ich das eigentlich selbst nicht schaffe und weil mein Zeug scheiße ist, muss ich es irgendwie über, über Cheating erreichen. Das führt halt zu nichts, weil du damit ja auch das Konzept kaputt machst. Also ich meine, diese ganzen gefakten Accounts, die die aufgeblasene Zahlen haben, wer glaubt dem Ganzen denn noch? Ne? Also im Endeffekt ist es doch interessanter, wenn du einen kleinen Account hast, der regelmäßig coole Sachen postet, die dich interessieren, wo du dann tatsächlich einen ehrlichen Kommentar abgibst, nach dem Motto, egal, cooles Foto hast du da gemacht, wo war denn das? Und dann gibt es eine Diskussion darunter um, und er erzählt dir vielleicht sogar uh, die Backstory davon. Das ist der eigentliche Sinn von Social Media. Und das kannst du halt schlecht faken. Und deswegen, meiner Meinung nach, macht das keinen Sinn. Also maximal zur Unterstützung habe ich mal für eine Zeit lang so einen Instagram-Like-Bot laufen lassen, der dann, ähm, für mich, der dann für mich einfach nur jedes Bild immer geliked hat. Das hat mir dann schon Zeit und Arbeit abgenommen. Ähm, ist aber auch nicht das Allheilmittel gewesen. Also, muss man auch so sagen. Dennoch ist es wichtig, dass du jeden Tag das, da was postest und äh, auf Kommentare reagierst und Fragen beantwortest. Also es ist schon wichtig. sonst so beantwortet all
1: eure Fragen, also habe ich auch Bock drauf, weil im ja. Endeffekt jeder, jeder, jeder äh, Fliesentisch äh, Karin-Britter-Typ kann hier Fragen stellen und ich werde euch ficken natürlich, ihr Bastarde, aber wenn ihr normale Fragen stellt, geht ihr auch Antworten von Chris. Also über Sehr nett, genau. Über Wollte ich gerade Hörpers sagen. Also wenn, wenn, wenn ihr... Wenn über Bangkok Herpes. Also wenn ihr wenn ihr wenn ihr frei, fliegen, 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 fliegen äh, wer ist das? Diese Auswärtsficker, wer ist die Typen? Diese deutschen Sandalen harris Sextouristen. Sextouristen. Sex also Sextourismus. Äh, Chris ist der Botmaster für Sextourismus und ich bin der, ich keta, bin der. keta Bot. Aber, also ja. ich habe auch letztens ein Doku geguckt, so ich, guck, ich bin Master auf Doku. Äh, warum heißt also das? Wer
0: eine wer eine wer eine seriöse Antwort haben will, der schreibt dazu, dass ich sie beantworten soll. Und wer einfach nur Bullshit hören will, der schreibt bitte dazu. Alter.
1: Ich erziehe euch, also ich gebe euch die besten Antworten einfach nur, weil ihr nicht mal wisst, was ihr tut. Aber ich würde es so ja, Social Business nennen, nicht Social Media, genauso wie ich
0: das. stempel ruhig alle Leute, die uns äh, zuhören, als Idioten ab. Ja, es hören so nur so so Frauen, also ich sag dir ehrlich,
1: es hören auch Frauen, so. die mich lieben und dich hassen, also meine Ex, ja, deine Ex, meine auch. <lacht> mal gucken, gerne. Also ich
0: will echt nicht Wer hasst wen lieben. und wer liebt wen?
1: Ja, das ist gemischt. Es sind so, so also, alles. Okay biedirektional. Nee, das Ding ist halt, also ich würde es Social Business nennen. Genauso, Also es gab halt, also die haben mal so einen Typen interviewt in Hollywood, die meinten, äh, warum ist Hollywood so schlimm? Alle machen Business und Geld. Also ja, das heißt ja Show Business und nicht Show Arts. Wir machen hier keine Kunst in Hollywood, wir machen Business. Und deswegen, wenn ein Schauspieler irgendwas mit Künstler sein will, kann er sich verpissen. Wir machen hier Business und das heißt Show Business. Deswegen würde ich auch Social Business nennen und nicht Social Media mehr, weil Media, was, nur weil jetzt da ja Fotos und Videos posten, sind wir jetzt Medienspezialisten. Nein, es ist Social Business. Du machst aus sozialen Interaktionen Kohle. Und unser
0: verfickter Podcast ist jetzt auch Show- ne, Show-Media-Business, Alter. Social-Business, <lacht> Social-Business, Social-Business, ja. ja. aber das die Wahrheit. Ähm, Finde ich, find ich aber tatsächlich gut, was du da gerade gesagt hast. Also, dass das, die Argumentationskette ist schlüssig und es ist richtig, es ist vollkommen richtig. Ne? Also, sofern wir nicht als Privatpersonen in, in Social-Media auftreten, Social-Business auftreten, Entschuldigung, äh, nee, Social-Media an der Stelle schon richtig. Sobald wir nicht als Privatpersonen in Social-Media auftreten, ähm, ist dann natürlich der Gedanke, dass das Geldverdienst, der Kommentar. Dahinter und an der Stelle ja sind wir eben anders, äh, agieren wir anders und, 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 und äh, gehen anders vor und, und haben das Ziel, ähm, aus unseren Followern Geld rauszuquetschen.
1: Auf die nette Art halt. Ne? Also Ihr seid ja auch nur eine Nummer, das ist schlimm gesagt. Ja, du,
0: willst, du, du willst natürlich einen Mehrwert liefern, du willst die ja. Leute nicht abzocken. Ne? Also wir wollen, wir wollen nicht uns so Casino. Davon. Das gibt wir, wir, das ist ja, ja das, 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 aber das, das kannst genau, das, das soll ein Austausch sein, ne? Aber ich meine, das kann man ja auch auf verschiedene Arten und Weise machen. Ne? Also in der Fitnessbranche, Fitness-YouTube, da war es ja mal eine Zeit lang ganz äh, Mode, irgendwelche komischen äh, Multilevel-Marketing-Maschen zu ja. machen. Äh, oder Casino-Anmeldungen oder, oder äh, und, und äh, Online-Broker-Anmeldungen zu verteilen, über die dann dicke Provisionen gezahlt worden sind, aber eigentlich die Leute, die sich dort angemeldet haben, keine Ahnung von der Materie hatten und nur ihr Geld verloren haben. Das, äh, das sind natürlich so Sachen, da, da habe ich dann wieder moralische Probleme, weiß ich nicht. Merch, ich, ich würde
1: nicht... Merch verticken. Also für
0: mich ist Merch ja, geil. Merch weil... hat einen direkten Gegenwert, ja. kannst du natürlich nicht so krass skalieren. Ne? Also ist, ich glaube, es ist an der Stelle so ein bisschen wieder die Frage der Zielsetzung. Ne? Wenn du als Ziel hast, so ey, ich will jetzt äh, Millionär werden innerhalb von fünf Jahren, dann brauchst du natürlich einen krassen Plan, der rücksichtslos ist, denke ich mal. Ähm, mir würde sonst nicht einfallen, wie du mit, mit Hände Arbeit oder mit Merch oder mit sonst irgendwas äh, in, innerhalb von fünf Jahren äh, wirklich Millionär wirst. Äh, da musst du... Ich glaube, gewisse Stellschrauben bewegen, die würden, die würden wir, glaube ich, nicht so gerne. Ich kriegen. genieße aber den Weg. Ich finde den Weg auch geil. Halt. Also Guck mal, mich hat auch ein Freund gefragt, warum bist du jetzt nicht so... Das ist eine sehr philosophische Frage. Das ist eine sehr philosophische Frage. Finde ich sehr schön. Deswegen grätsche ich da sofort rein, weil ja. ich das eigentlich ganz interessant finde. Ähm wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten und auch auf fünf die Minuten, Zeit. Baby. Fünf Minuten, Baby. Ja, fünf Minuten. Ja. Ich glaube, so lange hält auch mein Recorder noch durch. Ich sehe hier, dass die Batterie äh, mittlerweile auf low geht. Ähm, jedenfalls, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Frage. Äh, denn was bringt es dir wirklich, Millionär zu sein? Also äh, ich habe mir diese Frage gestellt, was bringt es mir, finanzielle Freiheit zu haben? Ich würde vielleicht ein paar Sachen an meinem äh, Leben, an meinem Alltag ändern, aber der Rest würde sich doch im Großen und Ganzen ähm, nicht verändern und würde unverändert bleiben, weil mir nicht mehr Geld mehr Freude bringt, zu einem gewissen Maß, ja, richtig, dann gibt es mir etwas mehr Freiheit, es gibt mir Sicherheit, es gibt mir äh, Zeit, mich auf andere Dinge zu fokussieren, ich würde meinen Alltag wahrscheinlich etwas anders gestalten, Ähm. Aber grundsätzlich würde sich nicht viel ändern. Ich würde, ich würde nicht in eine Villa ziehen und ich würde nicht einen abgehobenen Lebensstil leben. Ich würde wahrscheinlich noch dieselben Sachen essen. Würde auch immer noch dasselbe Auto fahren. Vielleicht noch ein zweites dazu. Oh, böse Klima. Ähm, <lacht> g klasse. <lacht> Schöne ja, g klasse. Also, da, <lacht> So richtig, einfach ja, weiß ich noch nicht. im einfach Ich, ich, ich schwanke noch. Ich schwanke noch. Ich behalte meinen alten Mercedes und vielleicht dazu ein, ein dicker Tesla oder sowas. Da hätte ich Bock ah. drauf. So. Naja, <lacht> ja. Das sind so Sachen finanzielle Freiheit. Es muss ja noch nicht mal finanzielle Freiheit sein nach dem Motto, ich kann machen, was ich will, weil ich Geld scheißen kann, sondern gehen wir davon aus, ich verdiene einfach äh, doppelt so viel, wie es jetzt der Fall ist, dann, dann ähm, sind die Situationen also schon immer noch ganz null. anders. Also
1: null mal null mal zwei ist immer noch.
0: <lacht> also nee. Maul bleibt mal realistisch. Ähm, <lacht> Eins. <lacht> Eins Ich würde ich würd vielleicht eine größere Wohnung beziehen und ein bisschen mehr Raum zur persönlichen Entfaltung haben, aber das war es dann auch schon. Du kennst ja Dan Berserio. Das, Bizarium, das war's. Ne? Ja, aber genau das ist ja das Beispiel, so würde ich es nicht machen. Das er hat ihm wohl ja die Frage, nicht, gestellt. Ihm das, die Frage das wären, gestellt. Das wäre aber nicht mein Lebensstil, da hätte ich nicht so Interesse dran.
1: Ja, ich würde es mal als Beispiel nennen, ihm wurde ja die Frage gestellt, die haben gefragt, Dan, du warst ja auch mal arm, du warst ja nicht dein Leben lang reich. Und er natürlich so am Schwanken, weil er war ja eigentlich immer reich. weil Sein Vater hat immer Kohle gehabt. Also er war halt Mittelklasse und danach war er halt High-End. Also er war halt nie wirklich arm. Er konnte machen, was er wollte, immer wann er wollte, ohne Konsequenzen. Das war sein, sein, sein Vorteil. Und hat er gesagt, ja, also ich kenne die andere Welt auch. Und dann hat der Interviewer halt gefragt, der meinte so, also, ja Glenn, aber du hast jetzt gerade alles, was du hast, du hast alles, was ein Mann so haben könnte, kannst du dir holen ohne Probleme, du kannst mit jedem abhängen, den du willst, Rockstars, Musiker, du bist, du bist auf Instagram einer der bekanntesten Leute, was willst du mehr? Und er so, ja, da ist halt das Problem, ich kaufe mir ein Auto, was ich unbedingt haben wollte als Kind, als ich noch 20 Jahre alt war, 18 Jahre alt war, 16 Jahre alt war, habe ich mir das Auto geholt, war damit zwei Wochen und das ist schon wieder langweilig und verkaufe es wieder. Weil das, ja, das ist halt glücklich. die klassische
0: das ist halt die klassische hedonistische Tretmühle ne also du, ja. du bist als Mensch äh, ganz natürlich darauf eingestellt dass du nach nach Neuem gierst du willst neue Erfahrungen sammeln deswegen lernt der Mensch viel in den ersten Jahren des Lebens ist es ganz krass ne du brauchst alles du brauchst äh, du brauchst die Erfahrung, wie fühlt sich dieses Bauplätzchen an wie schmeckt dieses Bauchblättchen wie fühlt es sich an das Bauplätzchen runterzuschlucken ne weil du weißt es nicht du hast es vorher noch nie gemacht du kennst es nicht du musst Erfahrungen ja. sammeln das Ding ist so aber diese, erst diese Gier
1: mal eine
0: ja. ja diese Gier nach Neuem diese Neugierde ganz sprich wörtlich, um die zieht sich halt durchs Leben durch. Deswegen ist ja auch, finde ich, der Weg das Ziel und nicht äh, das Ziel an sich. Also ähm, sich eine Rolex zu kaufen, das ist ein ein, ein ein langes Ziel und ich glaube, die Vorfreude, die ist größer und besser als die Freude an sich, die Rolex zu besitzen. Weil wenn du sie erstmal hast, dann hast du sie jeden Tag, guckst sie drei Wochen lang an, wie du schon gerade gesagt hast, ne Beispiel. Und dann irgendwann, ja, hast dich dran gewöhnt, ist halt eine Rolex. Okay, das war's. Ähm, das heißt, du musst eigentlich etwas haben, was nicht mit materiellen Werten verbunden ist, sondern... Ähm, aus der Selbstverwirklichung deinen dein Wert schöpfen und dein, und äh, die Befriedigung für den Alltag schöpfen. Das heißt, indem in wir, und das ist ja das Schöne bei uns Kreativen, da, da haben wir uns eigentlich äh, haben wir schon perfekt äh, den, den Ausweg gefunden. Wir können dann äh, zum Beispiel finanzielle Freiheit nutzen, um mehr Kunstprojekte zu machen oder um äh, uns mehr selbst zu verwirklichen, um mehr Geld in die Kunst zu stecken und dann andere Projekte umsetzen zu können. Äh, zum Beispiel könntest du dir dann eine Filmcrew leisten und vielleicht deinen eigenen Minifilm äh, drehen oder sowas. Ne, weil du könntest dir ja auch einen Drehbuchautor leisten oder Storyliner und so weiter. Ne? Also das sind dann so Sachen, die sind dann plötzlich in Reichweite, wo es jetzt darum geht, so, ey, ich finde keine Models, ey, ich finde keine Leute, die für die ich einen Featurefilm machen könnte, ähm, ne? habe ich alles gerade nicht. Das Problem ist dann weg, weil du gehst hin, sagst so, ey, pass auf, ich brauche eine Crew, ich brauche Darsteller, ich brauche eine Storyline, ich möchte gerne so und so eine Geschichte erzählen. Ähm, schreib mir mal was dafür und dann setze ich das um und ich bin der Regisseur. Das sind dann so Sachen, an der Stelle verwirklichst du dich selbst und der Weg an der Stelle ist äh, für dich die Befriedigung. Natürlich auch das Ziel hinterher diesen Feature-Film oder diesen, 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 diesen Plot äh, fertig zu machen, aber im Grunde geht es doch um die Selbstverwirklichung darin, was du darin siehst, dieses Projekt zu machen.
1: Ich finde ja, ich finde auch schlimm, wenn zum Beispiel wenn du jetzt reich bist und du weißt ganz genau, ob der Film jetzt scheiße wird oder gut es macht keinen Unterschied. Also, das ist halt das Ding, wenn du arm bist und etwas machst, da steckst du dein ganzes Herzblut rein. Du willst, dass es gut wird, du willst, dass es verwirklicht wird, dass es daraus wird. Und, und du kämpfst für jedes Mittel. Das heißt, die Leute sehen deinen dein, dein Kampf, also mein Kampf, aber die sehen halt, wohin es geht. Das ist genau das Gleiche wie mit der Rolex. Also, nicht jeder kann eine Rolex tragen, jeder kann sie kaufen, aber die Person, die wirklich dafür gearbeitet hat und es wirklich wertschätzt, die trägt sie anders die positioniert sie anders, sie guckt immer auf sie. sie, sie genießt diese Rolex und das ist auch das Ding, was ich halt sehe, auch warum ich auch niemals mit dem Zaren tauschen würde, mit anderen Leuten, jede kleine Errungenschaft, die ich habe, die genieße ich, weil ich weiß, dass morgen direkt anders sein kann und äh, das, es ist, kann, wird nie wieder so sein, wie es jetzt ist, also jeder Tag, der kommt, nur was anderes passiert, es, ist, es war ein harter Kampf, ich habe es mir verdient, Ob's, ob das scheiße oder gut war, werden wir danach sehen, aber es ist halt immer ein, ein, Sch ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, diese ganzen reichen Milliardäre, die laufen die ganze Zeit im Kreis und die sind in so einer Zwickmühle. Also, er, also, ich habe ja für mich gesagt, so ein meiner Lebensziele ist halt, Kinder zu kriegen. Das ist halt so. Es kann, also, der Beziehungsweise kann, bzw. er könnte es machen, aber er wird es niemals machen, er wird niemals Kinder haben weil er, er ist schon für 40ern weil er weil er A, Angst hat, dass wenn er ein Kind kriegt, dass die Frau irgendeine Hure, die der Bums ja vergeil ist, dann hat, die heftig seines Geldes nimmt. Ja, das ist
0: das ist halt ein Problem. ne? Also ich meine das an ist der das Stelle das glaube ich da, da hat er da hat er sich einfach äh, ins, ins Knie geschossen, indem er ja. einfach durch durch diesen Reichtum so meine mein, mein, wir, miss, wir also, müssen zum Ende kommen, mein Recorder fängt an zu blinken, also das, ich glaube ich, ich einsatz,
1: welche welche normale Frau will einen, einen Typen haben, der wie eine Hure rumfickt? Also welche ja. welche
0: Normaldenker ja. die also Er also, macht also, sich die Möglichkeit auf zu einer aufrichtigen Beziehung, macht er sich selbst kaputt dadurch, dass er so berühmt ist und so im Mittelpunkt steht. Also ja. das ist das klassische Problem, wie jeder Schauspieler auch hat. Du kannst deine, deine Beziehung gar nicht frei leben. Du wirst immer begutachtet, oh, er treibt es gerade mit dem und dem und datet den und wird da jetzt was draus oder nicht und ist es schon wieder vorbei. Also das sind natürlich auch Sachen äußere Einflüsse, die dich unglaublich belasten und ich glaube, dass damit hat er sich natürlich dann da ja, selbst äh, sabotiert. Aber gut, an der Stelle bin ich froh, nicht berühmt zu sein, deswegen will ich es auch niemals werden. Machen wir einen Schluss, äh, Schlussstrich mhm. drunter. Du hast einen Schlusssatz, mein friend. Pja, ich habe keine, keine großartige
1: Moral an der Stelle. Du kannst erzählen, wie wir es aufstapfen mit Wettbewerben und so weiter. Wir wollen ja ein bisschen mehr Action reinbringen in diesen Podcast mit der Followerzahl, 100.000 und so weiter. Was, was oh, machen wir? Da bin was ich aber, da bin
0: ich jetzt, du hast mir das einmal gesagt, diese Idee fand ich ganz gut. Okay, aber ich beim also, ihr, ihr nächsten Podcast genau. dann. Das ist der kleine Cliffhanger fürs nächste Mal. Da umso wir, mehr ihr umso seid, umso ein, mehr
1: bekommt ihr, umso mehr Höschen. Wir haben uns schon die Klein
0: vorgespart für euch.
1: Die Gleitcreme ist in Bangkok. Der Aller Alle ist gelandet, Chris. Der Aller ist gelandet. Okay. Rekord aus.